0: Ahojte všetci, po mesiaci sme tu opäť s našou múzou, teda hlavne s vyhodnotením múzy, teda mesačnej úlohy pre začínajúcich autorov. Mali sme tu rekordný mesiac, prišlo 35 poviedok a máme tu aj veľmi zaujímavé zloženie poroty, o ktorom už určite viete, lebo sledujete naše sociálne siete. V každom prípade dnes sa od tejto skvelej poroty dozviete skvelé výsledky, myslím si, že veľmi úspešného mesiaca. Tak poďme na to. Máme tu porotu, ako vždy teda, zloženú, gendrovo vyváženú, ako sa to len dá, samozrejme vždy musí niekto viesť, tento raz máme dvoch pánov, okrem mňa je tu Peter Šloser, Peter, no, ako ťa predstavíme, povieme, bývalý policaj, ale hlavne momentálne autor, ktorý využíva svoje znalosti z minulosti, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Ako sa hovorí, to najlepšie na záver, takže dámu, je to najúspešnejšia autorka zatiaľ histórie našej múzy, dvojnásobná víťazka dokonca po sebe, okrem toho viacero umiestnení v TOP 3 Karinta Karin Talajková, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, Karin, ty si zároveň aj mediálne ostrielaná, lebo v bežnej profesii si šéf-redaktorka Trnavského rádia. Musel som si dávať vlach, aby som povedal <laughs> rozhlas, lebo ano. si mi vysvetlila, že to nie je to isté. Takže ty predpokladám, v tomto biznise sa hýbeš v tom kreatívnom všeobecne.
1: U mňa to nie je až tak kreatíva, že skôr riešim spravodajstvo, ale na náš web píšem aj články, takže uh-huh. s tým jazykom nejakým spôsobom vždy pracujem.
0: Takže si kompenzuješ tú kreatívu potom v našej múze. Presne tak to je. Veľmi dobre. Aké to bolo byť na druhej strane?
1: No bolo to náročné, určite objavné, pretože som sa konečne vedela aj ja s niekým porovnať a ja vedela mm-hmm. som si povedať, že v čom možno robím aj ja chyby, takže ak niekomu opäť ponúknete túto možnosť, tak hoďte do toho. A neviem, pre teba to bolo aké, Peter?
2: Je to, dá sa povedať, že taký pre mňa nový neopakovateľný pocit. Nikdy som netušil, že sa ocitnem v takejto nejakej pozícii po rocu. Nikdy som síce ani netušil, že napíšem nejakú knihu, na jeseň vyjde 6 No, dá sa povedať, že ja som tie povietky, keď som ich začal čítať a bol som na začiatku prekvapený teda tým počtom, 35, pretože v prvom maili mi poslal uh, Tuniak, uh-huh. hej? Mi poslal 25 alebo 26. Nie tiež. No, tak ja som mu hneď písal, že píšeš, že 35, ale v skutočnosti prišiel iný počet, tak potom to vlastne dal do poriadku. Tak ja som sa nejakým spôsobom porovnaval s týmito autormi poviedok z mojho obdobia, keď som napísal prvú knihu. A druhú väčšinu poviem, že týchto poviedok musím pochvadiť, pretože asi sú vypísanejší, ako ja som bol pri mojej prvej knihe. Povedzte mi ešte, ako ste hodnotili, aké boli vaše
0: kritéria, na čo ste dávali najväčší dôraz, prípadne ako ste si tie body rozdeľovali.
1: No tak uh, u mňa bolo najprv to hodnotenie veľmi intuitívne, naozaj mm-hmm. že pocitové a potom som si to čítala znova a snažila som sa to veľmi objektívne nejako ešte prehodnotiť, zhodnotiť a aj porovnať, pretože keď ide človek po, podľa prvého čítania, tak to nie je až tak objektívne, ako keď si to vie porovnať. Išla som s bodami aj niekedy pod 5 bodov, pretože niektoré z tých poviedok v skutočnosti poviedky neboli. Boli to skôr také úvahy a tam mi bolo naozaj také hlúpe, že že dať aj 5 bodov. Takže som bola možno niekedy trochu (laughs) prísna. No a hneď po prvom čítaní, po prvom kole, tak som mala svojich favoritov, ktorým som nakoniec dala 10 bodov, tak tí tí boli traja. A potom som tam mala aj veľkú sivú zónu, to boli autory, ktorých poviedky boli dobré, v podstate niečo ma na nich zaujalo, či už príbeh alebo to remeslo, ale niečo tam chýbalo, A tak tým som dávala 7, aby som ich prípadne úplne nepotopila v celom okay. hodnotení.
0: 5, ty si to mal ako?
2: Ja som to mal asi tak, že um, povedal som si, že moja hranica naj, najnižšia, čo sa týka bodov, bude 5, pretože. Nechcel som tých ľudí, alebo tých autorov poviedok nejakým spôsobom odradiť od ďalšieho písania. A teraz si
0: im povedal, že keď majú 5, tak je to vlastne tá najnižšia táto. To sme mali nejako inak vymyselť. Ale nie, veľmi pekné. Úplne chápeme, vítujeme.
2: Tak v tom celkom hodnotení, ktoré som teda dneska videl a som sa s ním oboznámil, tak som videl, že sa ocitli aj s tými teda najnižšími bodovými hodnoteniami, jedna alebo dva. Áno, u nás, a...
0: My sme boli tí prístni. To sme ten good cop, bad cop, v tomto prípade doslova. Ako ty si uh, bývalý policaj, tak ty si bol ten dobrý bývalý policaj.
2: Áno. Dá sa povedať, že drviva väčšina autorov ma potešila. A ako som už povedal, že boli lepší, si myslím, s tou prvou poviedkou, ako keď ja som písal niekedy prvé kapitoly. No a tie moje kritéria boli hlavne také, že Uh, áno, odpúšťal som nejaké poviem, že pravopis, pravopisné chyby. Niektoré poviedky ma zarazili tým, že sa v nich používali vulgarizmy. Uh-huh. Predpokladám, že títo autori sú väčšinou mladí ľudia. Keď poviem mladí, nemyslím teda iba, že mladší od mňa, keď mám 55 rokov, ale tak <laughs> neviem, do 30 odhadujem. Uh, ja v mojich knihách, aj napriek tomu, že to detektív kde vystupujú policajti a mafiáni, nepoužívam vulgarizmy. Uh-huh. A práve, že tam v takomto menšom texte ma to zaraz, zarazilo aj tie, dá sa povedať, že takého najhr- najhr- najhrubšieho zrna, keď boli použité. Uh-huh. Uh, tiež ma tam odrazali, poviem v niektorých povietkách, uh, také cudzojaži- cudzojazyčné nejaké výrazy, boli tam nejaké Španielčina, sa mi zda, že aj finčina, alebo niečo také, musel som to googliť. Samozrejme, že toto sa všetko odzrkavilo potom na tom mojom bodovom hodnotení. A mm, desiatým bodami, bodmi som označil 4 povietky. bol drejší, Jedna z nich sa teda objavila aj v tej našej topke, ktorú budeme hodnotiť Dúfam teda, že bude úspešná.
0: Je super, že to máme takýmto spôsobom vyvážené. Jednak teda že tu máme vždy zastúpenie dám pánov, jednak že teda žánrovo sme každý iný, ale že aj inak úplne hodnotíme. Lebo to sú presne veci, ktoré podľa mňa dajú rôzne pohľady a vždy sa snažíme hovoriť, že áno, samozrejme túto ide aj o skôre, pokiaľ chcete vyhrať, ale primárne ide o ten feedback a viete si zobrať ten, ktorý vám sedí, ten, ktorý vám sedí menej. To čo je napríklad blízke, keď viete, že váš čítateľ je niekto kto chcete, aby mal či už jazykové alebo možno nejaké popkultúrne vedomosti, tak toto viete, že je kritérium, ktoré bude dôležité alebo nie. Ale páči sa mi, že vlastne ja mám veľmi často presne opačný pohľad na to a že sa takýmto spôsobom doplňame. Ja tiež nie som fanúšik napríklad vulgarizmov, e, pokiaľ sú len tak, ale pokiaľ je to hodené do prostredia, kde viem, že ten človek by tak rozprával a je to použité v správny čas na správnom mieste, tak to beriem. Ja som mal naopak často problém a to som tam aj písal, kde... Človek, ktorý je agresívny, zlý, vyslovene vidíme, že ten človek naozaj nemá problém, bol tam jeden konkrétny príklad, že zbiť ženu alebo niečo, ale potom, keď bojuje o život, pak tak povie niečo ako do kelu, alebo do čerta, <laughs> tak to som si povedal, že toto je presne ten prípad, kde naopak to, že ten vulgarizmus použitý nie je, mi totálne nesedí do tej poviedky, lebo ja potrebujem, aby tie postavy boli uveriteľné. A veľmi často tie umelé, slušné výrazy na úkor iných mne zase robia problém. Čiže tu napríklad je vidieť, že každý to hodnotíme inak a budete môcť si pozrieť tie naše feedbacky a teda zobrať si z toho to, čo sa vám hodí. No a ja už iba poviem, že ja hodnotím asi teda najprísnejšie. Ja som dal dokonca jednej poviedke aj jeden bod. Bolo to prvýkrát, čo som dal inak jeden bod. A asi tam nie je treba nejak veľmi k tomu hovoriť. Hlavné bolo presne to, čo si povedala, že z tých poviedok nebolí poviedky, že to boli nejaké úvahy. Navyše, ako keby ani nemali nejaký oblúk, že to bolo len také rozprávanie od odniekeľ niekam. Napriek tomu si myslím, že aj tie poviedky, ktoré dostali málo bodov, 1, 2, 3 že veľmi často majú tí autori potenciál, lebo na tom jazyku je to cítiť. Len v tomto konkrétnom diele to nevyšlo. A to je možno vec, ktorú by som povedal ako na záver, takú nejakú obhajobu alebo skôr motiváciu, že nehodnotíme kvality autora, hodnotíme kvality diela. A skúste sa na to tak pozrieť, že keď vám dáme 1, 2, 3, 4 body, koľkokoľvek, neznamená to, že neviete písať, pretože náš podcast hovorí, že aj ty môžeš písať a je to totálna pravda ale ide o to, že v tomto diele to možno úplne nevyšlo a chcem, aby ste si z toho odnášali pokiaľ možno čo najpozitívnejšie dojmy. Dobre, m- možno taký nejaký posledný celkový pohľad na to z vašej strany, keď sa pozriete na všetky poviedky, je tam niečo, čo vám tak nejako trčalo? Či už sú to nejaké pravidelné chyby, alebo naopak, že vás prekvapilo, že niečo skvele zvládali, prípadne spracovanie témy, lebo téma bola nádej zomiera posledná a bola spracovaná veľmi, veľmi široko, že z rôznych uhlov pohľadu, ale boli tam aj opakujúce sa veci.
1: Bola spracovaná síce široko, ale ja som si všimla, že mnoho tých autorov chcelo urobiť taký akože zaujímavý oblúk, že tá nádej bude nejaká postava. Mm-hmm. Že sa niečo bude volať nádej, alebo hope, alebo to bude bohyňa nádej. Mm-hmm. A to už mi potom, keď som to čítala asi 5 piatýkrát, tak mi to prišlo, že kliše, že možno ešte treba na tou témou sa zamyslieť úplne z iného uhla, lebo to, čo sa na prvý pohľad javí, že bude originálne, koniec koncov originálne nebude.
2: Hej. Ja nie som veľmi zdatný v anglickom jazyku. Mm-hmm. a Keď som čítal tie podpoviedky, tak uh, ma prekvapilo, že v názvoch dvoch poviedok sa spomenulo slovo HOPE, sa to píše. A v ďalších, <laughs> ďalších dvoch bolo niekde aj spomenuté, jed, bol názvo psa samizda, tak som sa čudoval, že najskôr som myslel, že to píše jeden človek, že niektoré poviedky, <laughs> ale asi to nie je možné. To môže. je zakazané, áno. Áno, je to zakázané ale môže ich poslať pod nejakými uh, dvomi mailami. Nie mne sa tie poviedky teda v podstate páčili, bol som spokojný a, a prekvapený z toho, že tí ľudia čo dokážu, poviem, že všetko vymysleť. Aj keď nie som nejakým zástancom, poviem, že alebo Stevie, tak a, jedna z tých poviedok, a, ktorú som tak a, najviac bodovo hodnotil a v záver teda aj tomu autorovi a, venujem jednu moju knihu s osobným venovaním, mm-hmm. tak tiež nebola zo súčasného obdobia, bola z nejakej v dávnej minulosti, nebola to taká klasická nejaká fantézia, ale očakával som napríklad teda viacej, že sa, nie že viacej, ale že sa tam vyskytnú nejaké poviedky, nejaké detektívky, alebo mm-hmm. teda nejaké krymy. Dve tam mali teda taký nádych, ale tá jedna skončila tiež poviem takým fantastickým nejakým záverom. Ním, A tá druhá ma tiež veľmi zaujala. A aj som tam tomu autorovi potom napísal, že Uh, možno, že v ďalšom kole, ak sa zúčastní tejto poviedkovej súťaže, tak by bolo vhodné pokračovať, že ako, aký to bude mať ďalší dej. Mm-hmm.
1: No ja som trošku v hodnotení bojovala s fantasy žánrom, pretože mi absolútne nie je blízky a aj som nevedela, že teraz, teraz to nebudem vedieť nejak objektívne zhodnotiť, že aby som tiež niekoho nedemontivovala, ale nakoniec som si povedala, že Ak to má dobrý príbeh a to fantasy je iba nejaká kulisa, ktorá to dotvára a viem sa v tom vyznať aj ja ako človek, čo to bežne nečíta, tak to bude v poriadku. Takže som išla do toho s takouto logikou a nakoniec sa to naše hodnotenie aj v tomto žánri nejako zhodovalo. Takže pravdepodobne sme našli autorov, ktorým ide písanie vo všeobecnosti dobre a fantasy je iba taká príchuť, ako si povedal.
0: Aj, presne. Tak toto ja vždy hovorím, že Je úplne OK písať aj hard fantasy, hard sci-fi, keď ideme do do tých naozaj ortodoxných ľudí z tohto žánra, ale ja mám tiež tak ako fanúšik fantasy, ako fanúšik fantastiky, ako takej, tak mám veľmi rád, keď je ten príbeh ako keby uchopiteľný bežným človekom v súčasnosti a je to iba korenie, ktoré to obohacuje. A mám pocit, že aj na vašom hodnotení je vidieť, kedy to fantasy a sci-fi prešlo. Kedy to bolo dobré, kedy to bolo primárne dobrý príbeh a kedy to bolo malo možno ambíciu, alebo teda v konečnom dôsledku sa možno podarilo z toho urobiť iba solidné stify alebo solidné fantasy, ale ten príbeh z toho netrčal takým spôsobom. Čiže aj tu máte podľa mňa najlepšie možné hodnotenie, že viete zaujať žánrovou literatúrou aj nežánových autorov a porodcov, len to treba dobre napísať. Takže úvod máme za sebou, možno príliš dlhý, poďme rýchlo na to, čo vás zaujíma najviac a to sú výsledky a samozrejme nejaký feedback k tomu. Ako tradične budeme hodnotiť top 5, ale keďže zase nám bodové hodnotenie vyšlo tak, že vlastne 5 je zároveň 6, čiže máme tam dve povietky na 5 a 6 mieste, tak pôjdeme od 6. miesta a začíname prvým 5 a 6. miestom, ktoré získava povietka s názvom Hope 3 od minulomesačného porodcu Martina Chabadu. Gratulujeme. Povietka Hope 3 bola.. Vyzerala na to, že to bolo zase sci-fi, ktoré vy nie ste úplne takí fanúšikovia. A vlastne aj na to som trošku narážal. Mala pomerne univerzálny úspech. Získala 8, 8 a 9 bodov. Priznám sa že teda, asi ja ako trošku väčší fantastický fanúšik som to vyťahol tým jedným bodom. Navyše Martin odo mňa máš 9. Napriek tomu, že som nevedel, že si to ty tak... Priznám sa, že keď som to dočítal, som si bol skoro istý, že to písal on, lebo mal taký špecifický štýl. Čiže 8, 8, 9... Uh, idete povedať o čom to bolo a možno vaše dojmy z tejto poviedky.
2: Ja som si spravil teda takú krátku poznámku k tejto poviedke. Uh-huh. a v úvode som predpokladal, že sa vlastne celá odohrá v nejakom nekonočnom vesmíre, uh-huh. ale ma tam prekvapila taká súka, vzlúk, ktorá sa týkala tej rodiny tragédie, uh-huh. a ktorá síce dobre zapadla do toho celkového deja. No a ten záver som očakal v podobnom štýle a celkom mám z poviedky veľmi pozitívny dojem a tiež teda nevedel som, kto je autor, ani teda sa s ním nepoznám osobne, ale z toho celkového textu je vidieť, že je to osoba, ktorá je veľmi vypísaná.
0: Mm-hmm. A tu sa asi dá povedať, že to bol presne ten príbeh, že bol viac ľudský, aspoň z môjho pohľadu a že to s Cifi tam hralo len tú kulisu, ako sme sa bavili, lebo Vlastne bola to pointa, ja iba teda poviem o čom to bolo, že bolo to síce o misii na mesiaci, ale v konečnom dôsledku to bolo teda tragédii rodi- jednej rodiny a muža, ktorý o tú rodinu prišiel a v podstate aj kvôli tomu si dal tú misiu na mesiac a aj kvôli tomu sa tam snaží zachrániť e, teda jednak tú svoju posádku a jednak misiu, na ktorú prišiel. Čiže tam naozaj asi dôležitejšia súčasť toho celého, ako, ako tá vesmírna stránka bola tá ľudská.
1: Ja sa musím priznať, že na mňa z tohto textu až tak neprešli emócie. Mm-hmm. Hoci ten dej bol naozaj, že emócie drásajúci, rodina vymrie takmer a podobne, ale ja som asi z toho cítila, že to písal muž. A niekedy, niekedy to zo mňa proste potom tie emócie nevýjdu. A bolo to veľmi tak akože metodicky napísané, respektíve tá hlavná postava zmyšľala veľmi metodicky. A asi to mi tam pokazilo tú emočnosť, aj keď tie emócie tam v pozadí boli naozaj cítiť, tak neprešli.
0: Inak absolútne s tebou súhlasím. Je neuveriteľné, že si to povedala skoro doslova. Ja teda to nevidím cez to mužsko-ženské delenie v tomto prípade, ale pre mňa tam tá emocia tej postavy chýbala napísaná. Že to bola jediná vec. Že vlastne ono to bolo dejovo napísané krásne. Že to, čo sa stalo ako on vníma tie veci, ale vníma, nie cíti skôr, takže čo on vidí, čo sa okolo neho deje, ako si spomína a tak. Ale vlastne v každej z tých situácií, kde by som čakal nejaký výbuch emocie, tá emocia neprišla. Že tá postava všetko hovorila ako keby veľmi sucho, veľmi stroho, že to oznamovala. A či už keď sa to stalo, tak tam bola jediná ako keby ukážka emócie, že sedel a opakoval si mená tých áno. svojich uh, rodinných príslušníkov, ktorí zahynuli. Ale vlastne to bolo všetko, že tam nebolo nejaké, že. Ukážka plaču ukážka toho... Áno, bolo tam ako... Čo mi prišlo, že to bola možno postava, ktorá si to zatvárala do seba a kompenzovala práve tou nejakou aktivitou, nejakým smerom, ale stále mi chýbalo niečo, nech sa s totožným sňou, lebo ja som bol ako keby jemne dojatý z toho príbehu, že čo sa mu stalo a bolo mi ľúto, ale vlastne ja som vôbec nevedel, ako sa tá postava cíti a ona bola pre mňa jedna veľká neznáma. A toto som tam mal ja ako hlavný, to bol napríklad jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý som tie body strhával, lebo dostal som ukážku všetkého, čo by som mal cítiť, ale potreboval som to precítiť s postavou a to sa nestalo.
1: Ja som body ešte strhala za to, že tam bol trošku došrobovaný príbeh strýka alebo deda, ktorý e, ťažil urán mm-hmm. a tento, táto hlavná postava tiež išla niečo ťažiť na, na mesiac. Mm-hmm. Bola aj Mars v inej pretože preto hey, som zvedčená. Tak to mi tam došlo napríklad úplne, že došrobované, že nesúviselo to tam už potom z ničím, nebolo to tam zopakované, takže zbytočne nejako spomenuté. Radšej by som chcela vedieť, čo cítila tá hlavná postava.
0: Áno, mne to nevadilo, lebo videl som tam to prepojenie, ale súhlasím, že to bola taká, taká hubka, ktorá tam bola len oznámená. A hlavne teda, ak sme sa bavili o tom, že ideme na nejaký limit 10 tisíc znakov, tak by som to tiež využil radšej iným spôsobom. Jediná vec, ktorá mi tam nesedela tak trošku logicky, to som si nebol úplne istý, možno to tak je, ale mne prišlo neuveriteľné, že v budúcnosti, keď máme autonómne autá ako úplne bežnú súčasť fungovania, že by stačilo presprejovať značku a auto na búra. To som si povedal, že ako, neverím tomu, že by to mohlo mať takéto gliče, lebo však to by bolo na hlavne na slovenských cestách, čo Peťov ako policajt určite potvrdí, kde máme pootáčané značky, všeli ako zasprejované niečo, tak by teda bolo tých tragických nehôd viac. V každom prípade veľká pochvala. Ja chcem ešte povedať, že sa mi páčilo, ako napriek tomu, že hovoríme o tej chýbajúcej emocii, tam aspoň náznaky toho, ako tá postava s tou svojou rodinou stále žije, boli pekne dávané. Celý čas od začiatku spomína na tú Sara. Uh, hovorí o nej, že ako by ona bola myslela v tom čase a spomína, kedy by boli jeho deti už teraz na škole a čo by robili. Trochu mi nesedela tam časová línia alebo teda t- tie veky, tam som sa zamýšľal nad tým, lebo bolo povedané, že Sarah by mala ú- tesne po 40 a isto by stále vyzerala výborne a deti by jedna mala už, by robila magistra a druhé mm-hmm. bakalára, tak som si tak vypočítal, že to bol taký skorý začiatok rodiny, niekedy v 16-17, aby toto mohlo vychádzať. Ale zase nesúdim, každý to máme po Stáva svojom, sa. presne tak je to úplne v poriadku, čiže len som sa nad tým zamýšľal, ale teda taký ten... Ta symbolika tej rodiny a ten foreshadowing toho, že sa niečo stalo, tam bol urobený perfektne. Jediný problém bol, že vtedy, keď som potreboval, aby tá emócia vybuchla, tak proste nevybuchla a musel som si ju tak nejak hľadať tam sám, čo je trošku škoda.
1: Možno ten autor to tak premyslel tri kroky vopred, ako si hovoril, že, že hlavná postava je jednoducho uzavretá po tom všetkom, čo sa stalo.
0: Áno, ale asi by som to ukázal aj na niečom inom. Mm-hmm. Lebo je to asi také isté, ako keď dáš postave hovoriť nejaké klišeoidné veci a potom povieš, ale ja som to urobil úmyselne ale treba ukázať, že tento človek takto hovorí z nejakého dôvodu, že toto robí z nejakého dôvodu. Pokiaľ je to na tomto jedinom prípade, tak my, ja viem, že 10 tisíc znakov zase, je to veľmi ťažké tam zmestiť. Na druhú stranu mi príde, že toto je taký kľúčový fakt, ktorý, ak je to postava, ktorá sa chová za každým logicky, e, pragmaticky, bez toho, be, bez emocii alebo niečo, tak ju treba takýmto spôsobom prezentovať od začiatku. Čo kombinácií s tým, že stále na tú rodinu spomínal mi, tak neprišlo. Že to, ako keby to bol taký kontrast, trošku sa to bilo, a práve preto mi potom tá emócia chýbala. Napriek tomu, veľká pochvala za ďalšie umiestnenie v top 5, keď Martin nám to... Martin je uh-huh. tvoj asi taký, že najväčší súper v stabilite, uh-huh. že vždy, keď keď príde od neho niečo, tak sa umiestni veľmi vysoko. Naposledy mu to teda nevyšlo, ale myslím, že dovtedy mal vždy účasť TOP 5, aj teraz tam je, takže tam sa možno nejaká rivalita bude budovať.
1: Jo ja, ale ja som mu venovala 8 bodov, veľmi štedrý. Presne tak, takže
0: vidíte, že u nás v múze tak podporujeme autorov, že aj rivality sa tu riešia podporovaním. Takže to je, to je naozaj pekné. A
2: on teba už hodnotil?
0: Áno, povieš minulý áno. mesiac. Áno.
2: a koľko ti je hodol?
1: Dosť, tiež ma akože tak vyťahol. A on ťa
0: hlavne veľmi chválil <laughs> za to, že ty si mala tam tú, tú molekulu a, a že on vlastne tú... tú Biologickú alebo ako tú vedeckú časť veľmi vychválil. Takže vidíte, je to vzájomné teraz. to je. On
1: bol iný inak, čo to správne pochopil, ako som to celé myslela, Takže ďakujem ti, Martin, budeme sa naďalej ťať.
0: Vynikajúce, to sa mi páči. Inak tu vôbec nie je žiadne protežovanie niekoho toto naozaj celé to bolo. Ešte raz pripomínam, a to je kľúčové anonymné hodnotenie. Nikdy nevieme, koho poviedku čítame. Takže bolo to všetko. Uh, takže by to aj na polícii prešlo, však. Peťo. <laughs> Určite áno. Dobre, poďme ďalej. Toto bolo teda 1, 5 a 6 miesto. Ďalšie 5 a 6 miesto získava Tina Kirs za poviedku s názvom Hviezdna obloha, takisto 25 bodov. Hviezdna obloha, dám nejaký rýchly sumár, bola o nájdenom denníku pod podlahou, keď sa tam nejaký pár pristahoval, o sekte a zmene pohľadu na rodičovstvo. Takto som si to nejakým spôsobom veľmi stručne charakterizoval. Bola to poviedka, ktorá mňa veľmi oslovila. Dal som jej, ak sa nemýlim, 8 bodov a potom poviem prečo. Aký ste z nej mali do MV.
1: Ja som si k tomu napísala Levý kráľ, sekta, nočné besia, denník. Áno, <laughs> to,
0: áno, máme tam také podobné kľúčové slova.
1: Toto zase na mňa nejako prebehlo. No ja som taktiež dala 8 bodov. Taktiež ma táto povietka zaujala, len sa mi asi nepáčilo príliš veľa tých odkazov na levieho kráľa, uh-huh. lebo ani len toto som nečítala. <laughs> Takto aj, som aj, pozadu v popkultúre, alebo teda nevidela. Ano. A potom na mňa asi nepreskočili nejaké emócie, alebo som nepochopila úplne nejaké prírovnania, ktoré boli napríklad v tom denníčku od toho dieťaťa.
2: Mm, ja som tejto povietke dal teda 9 bodov. Uh-huh. Uh, Ďaka tejto povietke ako aj z niektorých ďalších som sa dozvedel nejaké nové informácie alebo nejaké nové slova, pretože je tam použitý taký výraz, že Hakuna Matata, ano. čo som teda googlil, ako aj pri niektorých iných povietkách, čo znamená, že žiaden problém. Vy ste
0: ani jeden nevideli ľavého kráva, to je úplne neuveriteľné. Tak pozrite sa, ako dostáva... my vlastne nie len, že dostávame porotu, ktorá... Hodnotí, ale ešte sa aj učí od tých našich autorov. Ja,
2: ja som z generácie, keď sme pozerali rozprávky Vlka z Ajac, Zajac, Lolega Bolek a také podobné, ale vykral... Ja vás tak prepájam, lebo
0: ja som bol na obi dvoch stranách. <laughs> ešte, hej.
2: No a ja už som písal vlastne v tom mojom hodnotení, že táto povietka podľa môjho názoru by mohla ašpírovať na nejaké popredné umiestnenia a ako jediná a to fakt pozitívne hodnotím, a kvitujem, že tam do tej povietky vsunul tie listy, ktoré sa našli vlastne mm-hmm. podlahou. To bolo také, tak ma to veľmi zaujalo, takýto štýl.
0: Hej, mne sa to tiež páčilo, hlavne aj bolo dobre správené, a to sa nie vždy stane, že keď sme išli do toho rozprávania dieťaťa, tak z toho bolo cítiť to dieťa, že to, to remeslo ako keby skočilo, že medzi tým rozprávačom a medzi tým dieťaťom uh, sme videli rozdiel, a bolo to to bolo napísané tak priamočiaro, celkom uveriteľne v tom, že deti vystihnú konkrétnu vec a držia sa jej, takže toto bolo fajn. Mne ten Levý král nevadí, lebo ho poznám, takže toto je tiež tá popkultúrna vec, že keď sa jej chytíš, tak je to príjemné. Ja som si to písal, že to bola taká nejaká symbolika, ktorá to celé štrikovala, viedla a to bolo fajn. Čo sa mi veľmi páčilo, bolo to, že jednoducho z toho deja zostávala stále na tých postavách a že vlastne tá história tej sekty a toho, čo sa stalo a to prežívanie, že ako keby niekto sa mi nesnažil až tak veľmi infodampovať, čo sa často stáva, že príde a a teraz ti idem dať lekciu z histórie a skočíme niekde a teraz ide tam vysvetľovanie, čo sa stalo, že stále sme zostávali s tým párom, ale mi bolo tak dávkované, trošku tu, trošku tam, že vlastne som dostal presne tie informácie, čo som pochopil, aby na mňa tá emocia toho príbehu zapôsobila. Pri tých denníkoch som mal jedinú vec a to, že boli na mňa ako keby naraz vyliate. Že som si hovoril, že či by sa to nedalo urobiť tak, že by to postupne som čítal kúsok kapitoly, delal sa niečo, že by to bolo ako keby viac rozhádzané do celej tej povietky, lebo tam bol jeden úsek, kde prečítal asi 3 alebo 4 kapitoly, A potom som sa nad tým zamyslel, že máme 10 tisíc znakov, že to sa asi nedalo. že to V tomto prípade to nešlo. Napriek tomu, ak by si toto rozpracovávala, ak sa nemýlim, že Ty na to bola, áno, na niečo väčšie, tak by bolo možno fajn urobiť to tak, že sa to dávkuje, aby to nebolo, že tu mám tento dej teraz veľa, veľa, veľa spomínania cez denník a potom ďalší dej. Ale no, občas na mňa prišli dialógy trošičku také zrýchlené, Je mne nechcem to nazvať, že umelé, ale že toto potrebujem podať mám málo času, málo priestoru, málo znakov, tak to tam vychrlím a potom boli trošku ako keby ťažšie, uveriteľné. Niečo bolo drobne prevysvetlené na môj kúza. Ja som v tomto taký, taký, celkom uchyl, že ja potrebujem veci nechať náznakom a pochopiť ich, ako náhle mi niekto pravidelne vtláča informácií, tak ma tak boli, no Ja viem, nechaj ma uvažovať.
1: No, presne. A ja som si napríklad želala, aby to skončilo možno ešte v druhej tretine, iba vetou, že hovorí vám niečo Nebeská brána. Lebo vtedy by sa krásne vykontrastovali už tie náznaky, že vlastne išli tí rodičia do sekty mm-hmm. a aj ten detský svet. Ale už tá posledná tretina mm-hmm. mi prišla trochu aj navyše.
0: Hej, e, úplne chápem. E, ja som si napísal už akurát k tomu, že mi chýba taký nejaký finálny Cvenk, taká vypísanosť, taká nejaká taká nejaká talajkovosť, keď to v tomto berieme, že Karin tomu dáva taký, taký šmrnc, má to vždy. Ako keby to malo takú nejakú svoju symboliku jazyka a taký cvenka nachádzajú sa tam správne synonimá, správne ja neviem, také, 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 také tie kreatívne prvky a že, že proste cítim, že ten autor je, je sebavedomý vypísaný a že vie, ako tú poviedku prepájať aj takými tými umeleckými prvkami, že nejaký ten x faktor ktorý často tak nazývam, že drobnosť, ktorá by mi povedala, že uá, toto si super vymyslel. Lebo som tam vnímal viacero takých, že a, tuto by sa dalo a neprišlo to. Ja som povedal tak ako autor, že tuto by som to úplne inak využil, ale vlastne bolo to úplne, úplne fantastické inak a ja som vlastne Váhal, že koľko tomu dám, dokonca som váhal potom, že uberiem možno ešte bod dolu a potom, že a pridám ešte jeden bod hore a nakoniec som zostal niekde v strede a jeden z dôvodov, že túto bola napríklad tá téma spracovaná krásne. Že toto bolo pre mňa jedno z najlepšie zapracovaných tých zadaní, keďže je to je mesačná úloha, tak dávame úlohu, úrob, nádej, zomiera, posledná a tu bola zapracovaná krásne. Dobre, to boli 5. a šieste miesta a teraz tu máme hneď 3 druhé a štvrté miesta. Takže traja ľudia si budú môcť povedať, že skončili na druhom mieste v múze. A začíname nie podľa poradia, len čisto podľa ABCD alebo podľa čohokoľvek nám to zoradil Excel. Na druhom a štvrtom mieste sa umiestňuje s poviedkou, Kto vidí trávu rásť? Daniel Myšík. Gratulujeme. Dano 9,9,8 bodov. Myslím si, že zase jasný úzus, že táto poviedka bola výborná. Bolo to o futbalistovi, ktorý sa snaží dostať svoju, svoju lásku, alebo dámu, do ktorej je zamilovaný, a o jeho kamarátovi, ktorý mu v tom pomáha. Dajte k tomu vaše postrehy. Môžeš začať kľudne teraz ty, Peťo.
2: Toto bola asi jediná poviedka zo športového prostredia. Mm-hmm. A keď som čítal, tak som si spomínal na to, keď ja som bol malý chlapec a hrávali sme niekde vonku s chalanmi fotbal. Sice tento futbalista ten hlavný predstaviteľ bol taký nešikovnejší, ja, pretože som bol v postavo štíhly a prezýviskom chudý, tak som tak <laughs> sa mi lepšie darilo <laughs> na tom futbalovom alebo tráve. Ja som dal tej poviedke 9 bodov, ale potom som si vlastne kládol ešte takú otázku, už keď som odoslal to moje hodnotenie, že keď sa vlastne zamýšľame nad tým zadaním poviedok nádej zomiera posledná, že čo vlastne autor chcel povedať, čo bola vlastne tá nádej. Že ten chlapec mal nádej, že sa stane z neho dobrý fotbalista alebo tá jeho priateľka Katka mm-hmm. sa mi zdá, že sa volala alebo že tá Katka opetuje nejaké jeho city. Takže toto zostalo vo mne také nevyriešené s takým otáznikom. Neviem, aký pohľad máte na to vy. Karin?
1: Áno, ten otáznik som tam cítila určite aj ja, pretože na konci je zvláštna pasáž, kedy vlastne on ten, tá hlavná postava povie, že už nepotrebovala toho najlepšieho priateľa, takže tiež som bola zmetená, že v čom bola tá nádej, ale inak tá povietka sa mi veľmi páčila, dokonca ma rozosmiala, mám tu aj takú poznámku, že rozumne pokladať na dávky je základ a túto to presne bolo. Hej. Takže toto bola podľa mňa jedna z najlepších poviedok.
0: Mne sa páčilo veľmi. Ja, moje prvé, keď som to dočítal, bolo, že čo? čo? Čo som to práve čítal, lebo ten záver ma úplne odpálil. Že ja som z toho mal taký, a neviem ako to nazvať, taký pocit, ako keď pozerám, ja neviem, či teraz budem triafať správne popkultúrne uh, filmy <laughs> a referencie, ale ja mám veľmi rád filmy, ktoré sú také pozitívne zbesilé streštela, typu, ja neviem, Amelie z Mount alebo... Uh, Scott Pilgrim, neviem, či ste ho videli. Áno, Ja mám strašne rád takéto, že vlastne ty cítiš ako keby takúto ten nepokoj, ale pozitívny nepokoj, že tak, takúto streštenosť tých postáv a ten skok v deji a ja som to tu v istom zmysle dostával. A ja som si to hneď, aj som to písal, že som si to predstavoval, ako by som to urobil tento do filmu, tento príbeh, ako by som to režiroval, že by to krásne fungovalo na týchto skokoch. Akurát som písal aj to, že v knihe je trochu problém s tým, alebo teda v literatúre, že tam nemám ten obrazový prvok, neviem urobiť efekt skoku v čase niečo, Takže ja som sa občas trošku strátil, že vždy som si to predstavil, ako by som to sfilmoval a povedal som si, dobre, dajme tomu je to takto a páči sa mi to, ale že to môže na ľudí zapôsobiť chaoticky, lebo občas sa stalo, že zostali ako keby uprostred debaty a zrazu sa ocitli niekde inde a potom sa vrátili naspäť nedokončený príbeh, nedokončená debata a ja som občas som tak váhal, toto je prítomnosť, to je minulosť. Vlastne neviem. Ale napriek tomu ma to bavilo práve preto, že som si z toho urobil takého Scotta Pilgrima, kde mi, to, kde mi to veľmi pekne cestovalo v čase a hrozně ma to bavilo. A jedna vec, ktorá mňa teda nakoniec na tom, nechcem povedať, že mrzela, ale, ale ktorá mi chýbala, prečo som strával tie body, že ja som proste nepochopil ten koniec. Ja som nepochopil, že či ten kamarát bol nejaký jeho prelud, alebo ho nepotreboval z iného dôvodu, kedy sa tom, kde som tam mal vidieť náznaky na to, že sa to takto skončí, lebo ja. Mám rád, keď ma koniec šokuje, dokonca aj keď mu nerozumiem, lebo si ho ako keby môžem hľadať, ale ja som si túto konkrétne prečítal znova, lebo aj keď som nemal čas, som musel. Čo je inak akože veľká pochvala, lebo keď si napriek tomu, že nemám čas, niečo prečítam znova, tak to znamená, že si fakt zaujal. Ale ja som proste nenašiel tam žiadny ten foreshadowing, tú ukážku toho, že sa niečo takéto stane. A to mi bolo ľúto, lebo mi prišlo, že stačili drobnosti, ktoré by ma ako keby priviedli náspäť a je to to isté, ako keď si napríklad to ty, peťo, budeš chápať, keď si prečítaš dobrú detektívku, nevieš čo sa stane, prídeš nakoniec, zistíš a takto a keď si učíš druhýkrát tie náznaky tam celý čas vidíš. Že vlastne ten človek by, to by nemalo byť, že zrazu z ničoho nič sa na niečo príde, že ťa to vedie, vedie, vedie a ty tam máš drobné ukážky toho, prečo sa to takto stane a keď sa to stane, takže no jasné, ve to tak celý čas malo byť. A tuto to bol presný opak, že vedie, vedie, vedie a zrazu takto to som absolútne nečakal. <laughs>
1: Ja by som ešte niečo vyzdvihla, pretože uh-huh. si spomínal to, ako niečo sa nedá pretaviť akoby z filmu. Uh-huh. Tak tuto sa mi veľmi páči ten literárny moment, kedy tam boli tí futbaloví scouti, prezlečení za zmrzlinára a podobne. To bolo nádherné, lebo toto by si zase nevedel vo filme vyjadriť. Ano. Ale tuto to bolo. Alebo napríklad tie, tie rúže od z cintorínskych služieb, to bolo tiež nádherné detaily. To bolo skvelé.
0: Takéto drobnosti tam boli absolútne vychytané. Ja som si aj písal, že remeselne a, tá, a vlastne možno presne to, čo som hovoril v tej predchádzajúcej povietke, že mi trošku chýbalo. Mm-hmm. Také tie drobné prvky, často to ani nemusí byť, že vážny dejový motív, ale niečo, čo ti to oživí, ozvláštní, čo tam tomu dá ten cvenk, čo prepojí dve scénky niečím, čo práve má tak, tak, taký ten prvok nejaký, či už je to fantastický, alebo vtipný, alebo nejaký, že túto to bolo zvládnuté perfektne. Vlastne som strašne rozpoltený v tomto, lebo tak, ako sa mi páčila ako jedna z najviac, možno aj najviac, tak ja som potreboval ten dej ukotviť a vlastne ja dodnes neviem, že, že kde som mal pochopiť, že nebol reálny alebo bol reálny, alebo čo sa stalo a a zostávam v takom, v takom nejakom vzduchoprázdni, kde tak, ako ma to baví, ma to zároveň frustruje.
1: A vieš, čo som si teraz všimla? Že ten kamarát hlavnej postavy sa volal Ošim. Čiže to je Mišo opačne? Že to bol možno ten náznak.
0: Pff, ty kokos, my sme prišli hmm. v priamom prenosenom. <laughs> OK, veľmi dobré, ale áno. Čiže jeden náznak tam je, ak to bolo takto. To by vaf, ty kokos. A ja som mu tam ešte aj... Áh, teraz si hovorím, ja som ešte aj písal, že som si nevedel celý čas vyhodnotiť, že kde, sa to, teda na začiatku, že kde sa to deje. Lebo začali sme nejakým ošimom a ja uh-huh. som si povedal, to bude asi niečo japonské. <laughs> Presne aj <Lebo, že> to, <laughs> potom tam bol jogi, tak si hovorím, OK, tak to bude niečo multikulturálne, zahraničné a zrazu sme sa ocitli na Slovensku a ja že čo? Ale teraz vlastne to, čo som dal ako poznámku toho, že to je Potenciálna blbosť, vlastne som boli a ja blbí. Ja... Všetci sme boli blbí. Ty, ty jediná nie si, lebo si na to prišla. Ale teda ja musím povedať, že som to čítal už v závere, kde som musel čítať kvantum povedok denne.
2: A takže takéto veci mi uchádzali. Tak ja som bol potom asi z toho pohľadu najlepší, pretože ako bývalý policajt som mal toto rozšifrovať ako prvý. Aj, 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 ale už bývali, ty, ty už
0: si na policajnom dôchodku, ty už si môžeš dávať v tomto oddych. V každom prípade toto je dobrý náznak, ale mám pocit, že aspoň dejovo by to tam trošičku mohlo byť. Napriek tomu ja som váhal či 8 alebo 9, nakoniec som to porovnal s tými, čo, ktorým som dal 9 a povedal som si, že ten dej je pre mňa asi kľúčový, ale táto povietka pokojne mohla vyhrať, možno stačí drobnosti, v každom prípade je skvelá a ešte raz veľká gratulácia, skvelý výkon. Poďme teda ďalej, jedno druhé a štvrté miesto máme za sebou, dve pred sebou, to najbližšie zase rovnako druhé a štvrté ako tie ostatné, jedno v akom to hovoríme získavá povietka s názvom Stratená správa od Tomáša Slobodníka. Tuto, poviem, že to bola moja jediná desiatka, napriek tomu, že vy ste ju teda nedali, lebo mňa táto poviedka naozaj dostala hneď v niekoľkých ohľadoch. Poviem o tom viac. Zatiaľ, aspoň v skratke, Stratená správa bola o kuriéroch v budúcnosti a boji s nejakým mimozemským nepriateľom a Napriek tomu, že sa to snažím nejako zhrnúť, tak vlastne bolo tam rozohraného pomerne dosť veľa na to, aby sme to vedeli takto, takto v jednej, dvoch vetách dať. V každom prípade bola tam aj ten, ten stiffy prvok, tam nejaké ská- skákanie do podpriestoru, alebo ako sa to volalo, bola tam nejaká romantika, bol tam humor, bolo tam toho veľmi, veľmi veľa, ale vyzerá, že teda najviac to preskočilo na mňa. Ty si tuším, tomu dal iba sedem, že?
2: Dal som tomu sedem, ale ja by som ťa doplnil, že... Bolo tam, dá sa povedať, aj také napätie, mm-hmm. pretože sme čakali po tých jednotlivých nejakých Áno. časových úsekoch, že prvá hodina, 50 minút, 40 minút, až posledná minúta, čo sa vlastne sto, uh, stalo. No ale keď som prečítal, pri tejto povietke som sa asi jediné rozosmial, že som, nechcem povedať, že som sa smial 10 minút, no ale nejakú chvíľku, keď som si prečítal vlastne tú poslednú vetu, že ako <laughs> povracali sa všetci, chýbali ste iba vy, prišla odpovedť, niekto niekomu povedal no a ten niekto hlboka si vydychol a povracal sa tiež. Perfektná Takže...
0: hra <tým> so slovičkami. nádherná hra so slovíčkami tam
2: bola. To bolo fantastické. <tým> Áno, toto poviem, že veľmi kvítujem Ja som dal síce tej povietke iba 7 bodov. Uh, zase poviem, uh, je to aj z toho dôvodu, že je to tá nejaká povietka z tej budúcnosti alebo z niečoho, čo neexistuje, uh, nechcem povedať, že autor by mal prestať písať niečo takéto, keď sa v tom cíti doma, jasné, nech ide do toho a možno bude úspešný ako niektorí slovenskí spisovateľe alebo spisovateľky, ktoré píšu fantasy.
0: Hej. E, to, toto naozaj bolo, že už také väčšie sci-fi, že ten svet bol vymyslený, tá budúcnosť bola vykreslená oveľa viac, plus tam boli tie fyzikálne nejaké zákony, takže ja viem, že to asi bolo ťažšie prijať. Ale ty si dala 9 bodov napriek tomu.
1: Ano, no tak ja som začala čítať s tým, že ja, ja aj ďalšie fantasy. A potom tam prišla na scénu Dita. Nejaká akože sebavedomá, veľmi uh, vážená žena a ja som si hneď predstavila, že Ditu Fontís. Mm-hmm. Úplne to sedelo aj k tým jej oblečkom hey. a všetkému. A hneď to malo pre mňa iný rozmer, že som tam našla možno aj tú romantiku, ok, som žena, možno je to preto, ale keď už tam bolo aj toto, a tak mi to fantázia až tak nevadilo, a vlastne som chcela vedieť, čo bude ďalej, do toho je ten text naozaj veľmi inteligentne napísaný, to je tak inteligentne napísané, ten človek musí mať asi EQ200, čo, čo to písal, naozaj veľmi pekné.
0: Hej, úplne súhlasím, a ja napríklad zase, ako človek, ktorému fantastika ani sci-fi, ani fantazii nevadí, tak musím pochváliť, že toto nebolo ako keby vtláčané nejakými komplikovanými vysvetleniami toho dia, čo môže byť paradoxne pre človeka, ktorý nie je fanúšik fantastiky problém, že vlastne nerozumiete sa, čo sa v tom svete deje. Ale mne sa páči, že mi zase dal len toľko, koľko som potreboval vedieť na to, aby som chápal, ako to v tomto svete funguje. Že tu je nejaký nepriateľ, to, že ho obkecával trošku viac a tak, mne to nevadilo, lebo som sa dozvedel o ňom trochu viac. Vy ste tam mali, tu s jazykom trochu problém, že ho volali toho nepriateľa rôznymi spôsobmi.
1: Preto to som ja strhla bod, pretože tam bolo veľa cudzích názvov, potom mm-hmm. už ku koncu, ktoré som asi nezaregistrovala predtým, takže ja sa potom vždy vraciam v tej poviedke, že či to je niečo dôležité, Aj názvy
0: si... lodí a takéto tam boli, hej. Áno. Hej, hej. Chápem. No, ale práve mne sa páčilo to, že vlastne sa to so mnou nehralo ako s bobím, že ty nevieš. Tak ja ti idem vysvetliť. U mňa to funguje. Nie, 10 tisíc znakov, na ktorých bol vlastne vysvetlené fungovanie sveta, budúcnosť, kým sa čo deje, ako fungujú tí kuriéry a napriek tomu to tam bolo len, len rozosiate, že vlastne kľúčová aj tak bola celý čas tá jeho práca, ten jeho vzťah s týditov, bolo tam investované do toho humoru, že vlastne dokonca stihol rozpracovať celé scénky toho, ako ona ho trénuje. On sa vždy povracia do toho kokpitu a idú znova. Bolo to úplne perfektné v tom, že vlastne keď sa na to pozriem, tak to, to Stifi tam ani nemuselo byť a fungovalo by to. To stify pridalo len nejaké korenie, ktoré to ozvláštnilo a vlastne ho dokázalo dostať do zaujímavejšej situácie, ako by realita ponúkla. A ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Peťo, že To napätie bolo perfektne dávkované týmto a že vlastne naopak skôr nám to ukazovalo, že asi asi neprežije. Že vlastne celý čas to bolo robené tak, že toto nemá ako prežiť, lebo už od začiatku vidíme, dochádza kyslík, najskôr sme nevedeli komu, kde, potom nám začalo byť asi jasné, že postupné odhalovanie fungovalo úplne perfektne, až nakoniec sme došli k tomu, že a jemu to už dochádza hotovo a vlastne ešte sa to celé stihlo otočiť na humor, čo bolo absolútne nečakané, že ma to stále držalo v neistote, stále pridávalo nové a nové a nové prvky a akože pre mňa vystavanie tohto príbehu bolo úplne jedinečné, že neviem, či tam bol lepší a vlastne aj preto som dal nakoniec, nakoniec 10. povietka proste bola pre mňa uzavretá, môžem si domyslieť, ale išla presne odtiaľ, odkiaľ som potreboval, presne tam, kam som potreboval, aby to urobilo oblúk, že kým iné povietky sa snažia povedať príliš veľa, niektoré úspejú, niektoré neúspejú, niektoré ma prehltia informácií, toto to proste plynulo to a bolo to skvelé. No a ten, ten koniec to bol... Keď som to dočítal, lebo dovtedy som váhal, že je to dobré, ale keď som našiel to povracanie, tak som to okamžite na desinu hodil, lebo to sa, to sa nedalo. Fakt skvelá robota. Rávim, pre mňa jediná desiatka, ktorú som dal, čiže a keď už nič iné, nie je to prvé miesto, ale aspoň v tomto verím, že to trošičku uh, radosť prinesie. Takže ďalšie, druhé a štvrté miesto. No a po, poďme na posledné alebo prvé, akokoľvek chcete, druhé a štvrté miesto. A to je poviedka, ktorá získala tiež 26 bodov, tiež jednu desiatku, ale od Karín. A je to poviedka, ktorú napísal Dominik Čísla, tiež z nášho klubu. A je to poviedka s názvom Každé pero, čo si stojí.
1: Gratulujeme.
0: Ja iba poviem, že Dominik, ktorý sa k nám pripojil veľmi nedávno, bol po poslednom kole veľmi sklamaný, lebo jeho poviedka úplne neúspela a hovoril: Ja neviem, ako to mám s tým písaním, a či to viem, či to neviem. Ja som mu hovoril, to je poviedka. Nebavíme sa o tom, či vieš písať alebo nevieš písať. Jasné, že vieš, alebo môžeš vedieť. Len skúsi napísať niečo iné a zrazu skok na druhé miesto. To je úplná pecka. Karin, desať, prečo? <ký> Povedz, o čom to bolo a čo sa ti páčilo.
1: Bol to jednoduchý príbeh, ktorý možno spisovateľia tu z vášho klubu poznajú, pretože išlo o... O nejakú, nejakého mladého chlapca, ktorý sa náhodou dostal do klubu, kde sa hodnotili povietky, kde to všetko hodnotil počítač a zistil, že vlastne odmenou je Pero toho rivala, ak ste ho porazili náhodou, takže preto ten názov. Bolo to podľa mňa trošku také obidenie pravidiel, pretože ako ten autor mohol predpokladať, že to budeme hodnotiť vysoko.
0: Akože, áno. Ja povedal som si, že bolo to zahranie na správnu strunu, áno. ale zas prečo nie? Že, vybral si tému, ktorá je jemu blízka, nám blízka, je to OK. Navyše sme tu mali, že úplne externého človeka, však ty ťažšie si z klubu, takže vlastne <laughs> uh, hral iba na hral na mňa. Je to jasné, ale fungovalo to Ale fungovalo
1: to na mňa, pretože som presne pochopila, čo tým chce urobiť aj. a zase hrať na tú správnu strunu u je nikdy na škodu, takže desiatka túto <laughs> pre, pre každé každé čo si stojí.
0: Áno, a ne sa veľmi páčilo, že vlastne to bolo, aj tu boli referencie, ale boli veľmi jemné a že nepotrebuješ ich vedieť, aby to fungovalo, lebo to bol, že vlastne Fight Club. To bol, neviem, či ste videli Fight Club niekedy, film, klub klub bitkárov v Slovenčine. Brad Pitt, Edward Norton, nič, nevadí. Klub bitkárov, jeden z najpopulárnejších filmov histórie, asi v top desiatke je hodnotený. Skvelý film a je tam a vlastne použil ten prvok toho tajného klubu, nejakého stretávania sa, kde čo Ja som hovoril, že ešte to mohol potiahnuť potenciálne trošku ďalej, ale aj takto to bolo výborné. Aj som z toho hneď napísal, že spisovateľský Fight Club, ktorý urobil úplne perfektne, že rozpracoval zase niečo, keď sme sa bavili o originalite, čo už existuje, ale dal tomu úplne nový twist a fungovalo to krásne a Uh, mne, sa, mne sa to veľmi páčilo mám tam viacero vecí aj sa k ním dostaneme ale Peťo povedz ty čo si o tom myslíš
2: mm, neviem koľko má Dominik rokov ja ho nepoznám teda ak Neho sa nemýmim, ho poznáš
0: tak 35 môže mať takže medzi 30-40
2: tak to je super vek uh, ja som napísal alebo začal písať moju prvú knihu keď som mal 50 rokov takže mňa táto poviedka poviem veľmi zaujala dal som je teda na rozdiel od vás 8 bodov ale aj napriek tomu je to asi dosť také Uh, pekné ohodnotenie. No a táto poviedka ma veľmi zaujala, toho nejakou poviem, že uh, nie minulosťou, ale tým životom toho človeka, ktorý chce teda napísať nejakú poviedku a tiež som sa pri nej vrátil do mojej minulosti, keď som začal písať moju prvú knihu a pretože aj tá poviedka má v, uh, v názve slovo, že pero, tak ja by som chcel teda Dominikovi prostredníctvom teba, venovať moje pero s nápisom Šloserovky a možno sa mu samozrejme podarí aj pomocou tohoto pera napísať nejakú peknú krmipoviedku.
0: Dominik, vyhral si svoje prvé pero, ten autor tam na konci nevyhral ešte žiadne a ty ho dostávaš dokonca rovno od Petra Šlosera. Vlastne si prepísal v tomto našom Fight Club internom Petra Šlosera. Perfektno, ďakujem, vynikajúci darček.
2: Ak by chcel náhodou Dominik napísať nejakú krmipoviedku a bude chceť niečo odkonzultovať z policajného prostredia, tak kľudne sa mi môže ozvať. Samozrejme, že aj ostatní poviedkári.
0: Kvále, ďakujeme veľmi pekne.
1: Tuto podľa mňa asi funguje ten kontrast toho, že ako si povedal, že Fight Club niečo drsné a potom, že tam vlastne superia nerdi. Alebo proste ľudia, ktorí píšu, ktorí majú možno neúplne populárnu, populárny koníček a toto tam fungovalo naozaj veľmi vtipné. Gratulujeme k Peru Hej. a môže s ním prepísať históriu.
0: No, jednoznačne. Mne sa veľmi páčilo, že... A, a zase, ako hovoríš, že hral na tú správnu strunu, tak to bolo jednoznačne, že my všetci, ktorí píšeme, vieme, ako, aké je to utrpenie niekedy. A je to vlastne to krásne utrpenie, že, že aj, aj to bolí, ale aj tak to chceš. A vlastne tá analýza toho spisovateľského utrpenia, ešte keď sa dáte dohromady, bola, bola zachytená veľmi dobre. Myslím si, že potom poslednom neúspechu si ju sám a v hlave analyzoval dostatočne a perfektne sa z toho vypísal. Ja som to mal vlastne... Asi jedinú vec, alebo teda v tam toho bolo pár, ale nič extrémne, občas boli trochu ponaťahované vety, ktoré už dávno dávali zmysel a stačilo, ako keby tu poslednú časť vyhodiť, už rozumieme a tak, ale to sú malé editorské úpravy. Jediná vec, ktorú som mal takú, nechcem to nazvať, že väčšiu, ale takúže dejovú, bolo, že mňa trošku, ani to nemôžem nazvať, že sklamal, ale z takého profesionálneho hľadiska ja mám pocit, že nevyťažil maximum z konca. Že ten koniec bol príjemný, lebo že áno, tiež by som aj ja raz vyhral moje perov, ale bolo to také, Také, že no, nechali sme to tu. A ja som mal pocit, že ja mám teda veľmi rád, keď sa podarí autorovi dielo nechať v momente, keď je, keď je to najintenzívnejšie. Keď, ako keby sme došli k pointe, ktorú sme vyjadrili, a s touto bodkou ťa nechám. A to som mal pocit, že tu úplne stopercentne neprešlo. <ký> Ešte raz hovorím, že bolo to výborné, čiže toto. nebolo to, že by ten koniec bol zlý, len nebol stopercentne využitý potenciál v tom, že. Tá pointa pre mňa bola, že trpíme a napriek tomu chceme trpieť. Že bolí ma to, trápim sa, nedarí sami, ale vlastne to je to na tomto návykové. A že si viem predstaviť, že táto pointa sa mohla trošičku viac, ako keby nechať to v inej fáze tej povietky. Alebo nechať to na tom utrpení, môžeme sa o tom potom kľudne s Dominikom porozprávať na klube alebo kdekoľvek inde, ja budem veľmi rád, lebo príde mi, že stačí malilinká úprava a bude to z toho nie 8, alebo 10, lebo tá poviedka bola, bola perfektná v nápade, v spracovaní, bola vtipná, bola kreatívna, bola všetko. Akurát skončil som tak, že áno, chápem, páči sa mi, ale vlastne paradoxne som mal vyššiu emociu, alebo silnejšiu emociu, možno, ja neviem, dva odstavce pred koncom, ako na konci. Čo nie je väčšinou ten najlepší pocit, ktorý človeku nechávame. Ale Zas sme začínajúci autory všetci a takýmto spôsobom uh, si myslím, že je skvelé, keď si vieme pomôcť tomu, aby sme písali lepšie. Bude to ešte lepšie a už teraz druhé miesto. Veľká paráda. Povedal by som, že poďme na prvé, ale to by bolo strašne rýchlo prezradenie toho podstatného, toho najpodstatnejšieho, tak poďme odovzdať nejaké ceny. Jednu už sme tu mali, a poďme odovzdávať jednak teda tú 25-eurovú poukážku od Martinusu. Ja iba pripomínam, že Martinus je náš partner a okrem toho, že podporuje produkciu podcastu, tak vám dáva aj tieto ceny. 50 eur vyhra víťaz, 25 eur dávame ako cenu poroty a komu ju dáme?
1: No komu ju dáme?
0: No komu ju dáme?
2: No komu ju dáme.
0: <laughs> Toto bude až do konca podcastu mimochodom, tak kľudne si odte zatiaľ na toaletu. Uh, nie, my sa musíme priznať, že sme sa o tom bavili. Máme tri, druhé a štvrté miesta. Keď sme sa o tom rozprávali, tak e, sme sa dohodli na dvojici, z ktorej chceme vyberať. Povedali sme si, že jednak aj tak nejak subjektívne, pocitovo, ale že aj objektívne by sme vyberali z poviedok, ktoré dostali desiatku, to znamená každé pero, čo si stojí a stratená správa. A potom sme sa začali rozprávať a napriek tomu, že sme traja, sme nenašli ani väčšinu, lebo ja som sa nevedel rozhodnúť, vy ste sa rozhodli každý inak. A tak sme sa rozhodli, že keď už sme tu mali peru ako rekvizitu, tak budeme mať aj mincu. A ja viem, že to nie je veľmi profesionálne, ale zase je to nový prvok do podcastu. Nechajte nás. Takže necháme rozhodnúť mincu medzi Dominikom Čieslom a medzi Tomášom Slobodníkom. Takže ste pripravení. Povedzte, kto bude kto. Číslo je kto.
1: Číslo je stratená správa.
0: Výborne. Číslo je stratená správa, čiže Tomáš Slobodník, znak je Dominik. Uh, normálne, cítim to, cítite to napätie, na to je to jak tej Je to znak, čiže Dominik.
1: Dominik, gratulujeme. Dominik, gratulujeme
0: každé pero, čo si stojí. Okrem pera získavaš aj 25-eurovú poukážku do Martinusu. A poďme rozdávať aj ďalej, ja by som povedal, že minimálne knihu si Tomáš zaslúži. Napriek tomu, že si nevyhral cenu poroty, tak ja ti jednu cenu rovno venujem. A tá cena bude, namiesto toho, aby som sa za teba rozhodoval, tak pozri sa polička za mnou, plus kľudne sa mi ozvy, zavolaj mi, dáme video, hovoria, ja ti ukážem všetky knihy, čo tu v štúdiu mám od všetkých partnerov alebo autorov alebo kohokoľvek to prišlo a vyberieš si nejakú, čo sa ti páči a bude tvoja, alebo ako hovorím, dal som ti desiatku, čiže určite chcem, aby si niečo mal, čiže ozvi sa, prepojíme sa, vyberieš si, pošleme a aspoň takúto, takúto cenu u nazvíme to nazvime, dostaneš Takže gratulujeme. A potom vy komu dáte cenu?
2: A, tak ja som, ako som na začiatku spomenul, 4 poviedky ohodnotil 10-bodovým číselným hodnotením. A pretože tá jedna z poviedok, ktorú som takto ohodnotil, sa nedostala do tohoto ušiho finále, tak ja by som chcel uh, ohodnotiť poviedku s názvom Skúška ohňom, mm. ktorú napísala uh, autorka Iveta. Uh, s tým, že ona sa, sa, dúfam, že teda vieme sa, aby sa so mnou nejako skontaktovala. Jednoznačne, ale Aha.
0: keď, uh, keď necháš cenu tu, my jej ju odovzdáme, prípadne sa môže skontaktovať rovno s tebou a ju, ty, ako sa Dobre. rozhodneš. Sme všetci prepojení, vytvárame komunitu, len sa ozvi. Dobre,
2: takže my sa dohodneme na spôsobe, ak by sme sa nedohodli, tak pani alebo slečna Iveta sa mi môže ozvať uh, na mail, na Facebook, na Instagram a ja jej pošlem knihu podľa jej výberu mm-hmm. s osobným venovaním. A tá povietka ma zaujala aj napriek tomu, že nebola teda zo súčasného obdobia a bola z nejakej dávnej histórie, kde uh, na konci mala byť upálená kráľovna ako teda nejaká bosorka, ktorá mala sa vtedy dopustiť nejakého takého konania, ktoré, uh, s ktorým jej manžel, alebo Osoby teda v pozadí nebudem menovať teda nejakých cirkevných hodnostarov e, spôsobili, ale nakoniec to skončilo dobre a e, zachránila si ži- život vďaka jednému takému rytierovi. No a táto povietka sa mi poviem, že veľmi páčila a posielame za to moju knihu.
0: Hej, a vlastne to bolo ale fantasy, lebo tam bol fantastický prvok doslova. Áno, bolo. Tam bolo veľmi pekne urobené to, že ona takto vyzerala celý čas, že ju krivo obvinili. A vlastne na konci, keď ju upalovali, tak ona sa ako bosorka naozaj ukázala zachránila. A ano. ten rytier sa napriek tomu rozhodol, že zachrání ju.
2: A to je dôkazom toho, že napriek tomu, že fantasy nie je môj nejaký najobľúbenejší žáner, a túto poviedku som vybral ako z môjho pohľadu na zo všetkých.
0: Super, perfektné. <laughs> Karin, ty k nej máš niečo?
1: Mne sa tam páčilo veľmi slovičko felčiar. Mhm. Čo je vlastne liečiteľ, že tá autorka to mala naozaj naštudované, túto stredoveku nejakú terminológiu, takže mi to naozaj znelo ako niečo zo stredoveku, čo myslím v dobrom slova zmysle, takže myslím si, že si cenu zaslúži.
0: Hej, ja vždy váham, ako hodnotiť príbeh versus remeslo. Často to je tak, že uvažujem nad tým ako 50 na 50, ale vždy dávam o niečo silnejšiu váhu, príbehu. Čo je napríklad aj dôvod, prečo som tomu dal 7 bodov, lebo príbeh bol výborný. že kebyže mám niekomu prerozprávať, tak ako si to teraz prerozprával, ty, o čom ten príbeh bol, tak ja tam nemám žiadnu výhradu. Bolo to skvelé. Remeselne tam boli veci, ktoré alebo teda tam boli veci, ktoré mi nechcem povedať, že vyslovene vadili. To by asi, asi bolo zlé, ale tak dostávali ma do takého stavu, že toto sa dalo zvládnúť trošku lepšie. Z príbehu, iba aby som doplnil ten, som mal pocit, že iba jedna jediná vec by sa dala spraviť lepšie. A to, že ten koniec sa zbytočne natiahol. Že ten koniec bol dokonalý v momente, keď ona sa, uh, sa zachránila. Teraz ako to tu presne bolo? Aby som nekecal.
2: Strelali po nich šípmi.
0: Hej, že ten celý ten odchod, kde po nich strelali šípmi a odchádzali, bol už úplne zbytočný, lebo vlastne v momente, keď on k nej pristúpil a tam bolo ešte také perfektné prepojenie, že ona na začiatku mu hovorila, že ja nie som kráľovná alebo niečo tak a on, a on mi povedal, pre mňa ste alebo, alebo niečo mm-hmm. takéto. Tak ono sa to otočilo a tam bolo nádherné prepojenie oblúk, kde on na konci povedal niečo podobné, že sa vlastne to isté, čo bolo na úvod, použilo aj v závere, len to bolo obrátené a bolo vidieť, že ten človek krásne uvažuje nad tým, ako to dejevo prepojiť. Tam z toho sršala skúsenosť a bolo to perfektné, že presne v momente, keď sa toto povedalo, že ja vás zachraňujem aj tak, to malo skončiť pre mňa. To bol moment, kde... Vtedy to bolo ako, že mi niekto strelil tú najpozitívnejšiu facku, kde sa mi to prepoluje, že wow, to je skvelé. Bolo jasné, že ju zachraňuje a nič viac nebolo podstatné. Lebo vlastne ten úmysel zachrániť, ten, ten prerod postavi, ten oblúk bol zakončený tam, hotovo. To, že oni odchádzajú je jasné, to, že sa zachraňujú je jasné. To, ako oni utekajú, strelajú po nich šípy, toto prejdú cez bránu a utečú, bolo už to niečo navyše, čo som si ja chcel predstaviť kde vlastne my sme takisto mohli pokračovať, ako bežia ďalej, čo spolu robia, ďalej. To už bolo úplne nepodstatné. Podstatné bolo rozhodnutie zachrániť a odchádzam. A tam som si povedal, že niekedy je presne najkľúčovejšie vedieť, odhadnúť, kedy skončiť. A tuto to bola táto jedna vec. Že keby bol skončil ten autor tu, tak ma dostal príbeho. Asi by som dal ešte obod viac, napriek tým remeselným veciam, ku ktorým sa dostanem.
2: Ja by som ešte môže dodal k tejto povietke, že uh, aspoň pre mňa, by bolo zaujímavé, ak by bola autorka napríklad v nejakej poznámke pod textom vysvetlila tie, nazvem to, že bosoracké uh, vyjadrenia mm-hmm. uh, tej kráľovnej, uh, pretože som sa to snažila vygoogliť, ale sa mi to nejako nepodarilo, čo to povedala.
0: Mne to nevadí. Mne sa páči to, že to bolo niečo tajomné, o ktorom, o čom neviem, čo je a že vlastne mi to evokovalo to, že to je naozaj niečo bosorácké. Možno ano. na
1: darkwebe alebo tak. <laughs> <laughs> Vidíš?
2: Áno, ale ja nemám rád poviem teda tajomnosť a preto vždy chcem poznať nejakú tú reálnu pravdu. Mm-hmm. A, a tiež by ma to zaujímalo, že či to je len vymyslené nejaké slovička alebo sú to nejaké skutočné?
0: Mm-hmm. Môže byť, no to je, to je zaujímavé a tam prichádza tá možnosť kontaktovať a dovysvetliť. Takých tu mám viac, kde by som veľmi rád to porozprával <laughs> s tými autormi, lebo to bolo zaujímavé, ale niečo som potreboval vedieť.
1: Ja ešte jednu poznámku na úvod tejto poviedky, ktorú práve rozoberáme. Bol dlhý dialog medzi tým rytierom a medzi tou kráľovnou a on bol v žalári. Mm-hmm. A na to, že to bolo v žalári, bol podľa mňa príliš dlhý, že tam nám ušla trošku logika.
0: Hej, chápem. Áno, súhlasím, že tam by to mohlo byť strohejšie alebo rýchlejšie. Keď hovoríme o tej strohosti, tak ja už som si tu našiel, kde som mal problém. Ja som to potreboval overiť, lebo toľko poviedok, že niekedy si nie som istý, kde bol ktorý problém alebo ktorá poznámka. Ja som mal problém pri tej strohosti s tým, že som potreboval niekedy, aby to bolo strohejšie písané, pretože bolo to extrémne prezdobované. Ale, ale takým tým spôsobom, že stále dokola sme prichádzali s nejakým ozdobným slovíčkom, že každé sloveso potrebovalo mať často nie jedno, ale hneď niekoľko prídavných mien, alebo niečo sa stalo a bola za tým príslovka ako, že všetko mi bolo oznamované, všetko bolo, ako keby mi uberal autor, teda autorka v tomto prípade, možnosť predstavovať si viacero vecí, že som potreboval dostať ukážku toho. Aha, takto sa zachoval a znamená to toto. Alebo toto sa dialo to a znamená to toto, že, že to tým prezdobovaním sa mi jednak spomalovalo tempo, že občas, aby som prešiel tam, kde som mal, hlavne napríklad v napínavých fázach, mal, Poďme, 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 toto mi daj preč, toto mi daj preč. Ja mám k tomu detailný betarit, ktorý dostanete všetci a tam som sa to snažil ukazovať, toto tam netreba, toto tam netreba. Ale celkovo skúste sa zamyslieť nad tým, že kde sú tie ozdobné slova alebo, alebo kedy je to prínos, pre mňa málo kedy. A kedy je to, naopak, už je to brzdí trošičku, ako keby toho čitateľa v tom, že je to niečo kvetnaté, čo má pôsobiť literárnejšie, ale podľa mňa to paradoxne k tej literárnosti uberá. Čiže to bola jediná vec, ktorá mne z toho strhla nakoniec body. A pozitívom je, že toto je vec, ktorá je ľahká na odučenie, že to je vec, ktorú proste človek prestane robiť, alebo sa ju naučí nerobiť. Akým väčšina autorov má... Vydrilované remeslo, ale má problém nájsť dobrý príbeh, tak túto autorka má presne opačný, ani nie že problém, opačnú výhodnú situáciu, že keď dokážete napísať dobrý príbeh, ktorý perfektne funguje, zaujme, tak to remeslo je, je to najmenej. A kvôli tomu sme tu my a snažíme sa pomôcť. Takže už teraz jedna kniha od Peťa Šlosera a hlavne veľká gratulácia za výborné dielo. Karin, ty ohodnocuješ koho?
1: Ja som sa rozhodla odmeniť Orchideu Dormiens od autora alebo autorky Ray? Neviem, poznáte ho?
0: Ja sa priznám, že nie som si istý, ale v minulosti sme tu mali niekoho, kto aj úspel, nepamätám si, vyhral, alebo druhé miesto, alebo ako to bol cena poroty, ale že sme čítali podľa mňa povietku a bol to nejaký Ray Jananoff a nie som si istý, či to je ono, lebo ja teda poviem rovno, že ako spomínal už aj Peťo, že spracúvaná momentálne múzu tu nejaká alebo iní ľudia z klubu, lebo ja sa to úplne stíham, Čiže on len prepíše mená a ja tým pádom nevidím v maili, aká bola komunikácia. Často nám chodia veci s pseudonymom, a tým pádom sú to, veci, sú to mená, ktoré nevieme priradiť 100%. Ak je to tento istý rej, tak gratulujeme k ďalšiemu, teda nejakému úspechu, ale neviem to garantovať, keďže ako keby kompletné meno k dispozícii ja nemám.
1: A je to škoda, pretože ja som si túto poviedku prečítala a ja som chcela tohto autora alebo autorku hneď za kamaráta, pretože tam boli a... mne príbuzné témy, naozaj že rastlinky, aj niečo také akože záhadné, aj také, že iný život, druhý život, veľmi pekné naozaj. Boli tam určite nejaké chyby, ale ja som dávala z fleku 10 bodov, už len tým, že mi to bolo také blízke. A preto som sa rozhodla aj pre cenu. Je to... Knižka rastliny. <laughs> je to veľmi detský atlas, ale ja som ho získala pri mojej prvej recitačnej súťaži, takže je to veľmi vzácna vec.
0: <laughs> tak teraz už budete musieť byť kamaráti. <laughs> Presne tak, aby si
1: mi ju možno mohol potom niekedy vrátiť, keď nebudem vedieť čo s mojimi monsterami. Ale veľmi gratulujem k tejto poviedke a podľa mňa je skvelá. Vy ste ju ako hodnotili?
2: Tak uh, pre mňa to bola taká veľmi smutná, by som povedala poviedka. Uh, áno, pekne napísaná, ale čo mi tam chýbalo? No chýbala mi tam nejaká taká, by som to nazval, že gradácia deja. Nechcem povedať, že som sa nudil pri tej poviedke. ale ch- chýbalo mi tam, poviem, že nejaké také napätie alebo nejaké, nejaké také oživenie, také živší štýl. No. Áno, bola smutná, takže smutná poviedka nemôže byť môže na druhej strane živá. Teraz si budem protirečiť, hej? No...
0: Ja som dal 7 bodov, vlastne tak ako aj ty Peťo. Akože musím povedať, že toto bolo, neviem, či to nebolo v priemere najvyššie e, kolo alebo najlepšie kolo z hľadiska výšky hodnotenia, lebo mám pocit, že je tu extrémne veľa vysoko hodnotených povedok, ktoré sa vlastne nezmestili do top 10 alebo top 8 alebo niečo, lebo aj toto 1077 je v iných kolách poviedka, ktorá teda aspiruje na top 5 jednoznačne. Toto to bolo myslím tesne za. Mm-hmm. A teda potopili sme to my, Peťa, v tomto prípade, beriem to na nás, aspoň sa mám s kým, za, za koho schovať v tomto prípade, <laughs> s kým to sdielať. V každom prípade mne sa v mnohom veľmi páčila. ja som bol na úvod z nej úplne odvarený, že ú, páči sa mi, čo tam je a bolo cítiť, že tento autor má, má už takú vypísanosť, sebavedomie, takú nejakú, že, že uvažuje nad tým písaním, že tam boli prepojenia, ktoré hovorí, a jasné, ale potom tam bolo, bolo niekoľko vecí, ktoré mi robilo problém. Jedna bola rozprávač. Ten typ rozprávača mne dosť vadí v tom zmysle, že je tam extrémne veľa charakteru, ktorý je dávaný tomu rozprávačovi, napriek tomu, že ten rozprávač nie je postava. Že keby to bola postava, ktorá to rozpráva v prvej osobe, alebo to niekto píše, niekomu opisuje situáciu a na konci vieme, kto to bol, ale že ten dostával tak veľa charakteru, cez rozprávača bolo riešené skoro všetko vrátanie úvah iných postav, a de- deja iných postav a a už mi to prišlo ten rozprávač vlastne sa stával postavou, ale ako keby každou postavou a mal som problém potom ako keby naplno oddeliť, že to neprišlo mi to ako dobrý rozprávač v tretej osobe. To bola jedna z vecí, ktoré mi trošičku vadili. Čo sa týka deja, tak som dostal extrémne málo. Že vlastne tak ako niekedy hovorím, že dajte mi menej a nechajte ma domýšľať, ja som zostal s tým, že ja vlastne úplne neviem, čo sa stalo, ale neviem to do takej miery, že ma to až frustruje Že. Tá myšlienka bola pekná, ale bola iba vyslovená keby naťuknutá, Že to bolo, že áno, ja tam nemám to prepojenie s rastlinkami a podobne, čiže akože ja, toto bolo pre mňa nepodstatné. Napriek tomu to bolo pekne vybudované, ako tá symbolika rastliny je pre mňa, akúkoľvek symboliku si vyberieš a, a držíš sa jej, je to pre mňa vždy, že ú, tento človek vie, ako píše. Ale túto to oveľa viac zostalo v symbolike, ako by tá symbolika prinášala to, čo som nakoniec potreboval. Že celé to tak nejak zostalo vysieť vo vzduchu prázdne, bolo tam rozohraných veľa vecí tá postava sestry, ktorá tam nakoniec nemala vôbec žiadny zmysel, ale že vôbec bola len spomínaná, opakovane a, a vlastne ja som nevedel, že na, čo, na čo tam bola. Ten náznak zrážky s cyklistom bol len ako taký dovetok, pričom som mal pocit, že to je veľmi dôležitá vec, pretože aha, tak on sa ponáhľal natoľko, aby, aby ako keby zachránil niekoho, kto už v podstate nemal šancu na záchranu, len sa nejako lúčilo, alebo ako to tam bolo. A... Ja
1: som to pokopila tak, že tým, že zomrela tá sestra to bola?
0: To bola kamarátka? Len kamarátka. No,
1: tým, že zomrela, tak ako keby sa reinkarnovala do tej cyklistky. Ja som to tak pochopila, pretože ten Nuro, keď nastupoval do auta, tak mal šmuhy od tej gumy z bicykla Aha. na aute. Takže ja som tam videla také nejaké prepojenie. Aj to, že proste neviem, možno som nadinterpretovala. Ne, neviem. akože
0: možno máš pravdu, len ja som to tam, akože zase platí to, že ja nemám priestor čítať si tie povedky viackrát, čo je škoda, lebo možno by som to tam našiel, ale... Na prvýkrát som zostal zmetený viac, že akože by mi to oznámilo. Čo vravím, niekedy je to dobré, keď si to pri druhom čítaní alebo pri takom spätnom zamyslení sa uložím, tak som rád, lebo to je také, oho, prišiel som na to sám, to je perfektné, ale tu som na to neprišiel a aj celkovo, že záležalo tomu Norovi alebo teda tej postave na tej týne vlastne nakoniec tak, že vlastne riešil viac jej možnú dušu v kvete ako reálny život niekde inde a, a bolo to pre mňa také, že tak, ale... Potreboval som ako keby viac doťuknuté tieto náznaky, ktoré tam boli. Uh, veľmi sa mi to páčilo, ale vlastne som nakoniec z toho mal taký guláš, že som nevedel, čo si z toho odniesť a nechávalo ma takže tak, že OK, páči sa mi to, ale čo s tým mám spraviť? Že ja vlastne neviem, ako mám túto myšlienku nakoniec pracovať. A, a vlastne... Váhal som toho, mal som tomu najskôr vysoké hodnotenie, potom som povedal, ale a nakoniec som sa nejak na tej sedmičke zhodol sám so sebou s veľkou hádkou. A, a bolo mi to ľúto, lebo som cítil, že toto bola poviedka a autor a, a kvalita písania, ktorá mi možno trčala v istom zmysle viac ako inde, len, len v tejto, a zase nehodnotíme autora, ale poviedku, autora chválim, poviedka ma nechala takým zmateným. No. Takže preto nakoniec len sedem. Ale tak cena prišla aj tak, takže no, aspoň nejaká odmena. A ešte aj kvetnatá cena, to je úplne super. OK, už by sme mali ísť na výťaza, lebo ceny sú odovzdané, ale ja som sa rozhodol, že budem tento raz veľmi štedrý, lebo tu bola jedna poviedka, ktorá ma nenechala spať v istom zmysle. A napriek tomu, že skončila až na, pozerám sa, 20. až 21. mieste, čo by znelo ako veľmi zlé. Dostala 20 bodov, čo je veľmi solidné hodnotenie. A je to vlastne skoro 7 priemer, čo teda akože je veľmi, veľmi slušné. A mala niečo, čo ma totálne dostalo, ale zostalo to nevyužité a ja by som napriek tomu chcel tohto človeka odmeniť preto, lebo mám pocit, že si to zaslúžia, že to bude motivácia, ako možno pracovať na tom pozitívnom a dotiahnuť to ďalej. A je to Martin Bean, ak sa to správne čítam, a poviedka Čiarky. Vopred poviem, že teda dostávaš presne to isté, čo predtým Tomáš a to je možnosť vybrať si z týchto kníh za mnou niekde, kdekoľvek v štúdiu, akúkoľvek chceš, takže sa mi ozvi a knihu ti dám. A teda idem povedať, prečo ti dávam knihu, pretože tvoja poviedka ma totálne dostala. Bolo to o odcovi, ktor- možno aj preto, lebo tam bolo vzťah otca a cery, ktorý úplne dokážem pochopiť a ktorý vnímam hlavne pri tej malej cere momentálne veľmi silno. A bolo to ocovi, ktorý sa snažil cez nejaké klonovanie alebo cez naklonované ďalšie céry po tom, čo mu jeho vlastná zomrela, ak som to správne, ak to správne pamätám, sa snažil zachrániť jej život a nedarilo sa mu to a bolo to vlastne celé cez symboliku čiarok, ktoré od začiatku sme videli na stenách a že to boli tie, ktoré už neúspeli a on ich potom zabíjal a pálil, pálil v ohni, čo znie úplne drsne a brutálne, ale bolo tam vidieť, že vlastne to, čo znie nechutne a zle a neviem, ako bolo robené z tej otcovskej lásky preto, aby zachránil tú jednu svoju vlastnú. A bolo to extrémne silné, ale to ale je asi to, čo, k čomu sa budeme vedieť všetci, Viacero vecí na tom nefungovalo. Čo si o tom myslíte vy?
2: Toto bola jedna z povedok, ktorú som si prečítal minimálne teda dvakrát. Pôsobila na mňa asi najdrsnejšie zo všetkých. Mm-hmm. Bola taká tragický koniec, hej, že, že takéto, ja som tú poviedku dokonca, preto som ju čítal dvakrát, nevedel som pochopiť ten význam, že uh, prečo ten otec vlastne zabil tú svoju ceru, hej, to, čo si teraz ty pred chvíľou povedal, to nejako som teda nezachytil, preto som jej dal teda aj nejaké to uh, nižšie bodové ohodnotenie. Uh, Môžem, by bolo hodné, aby to autor nejakým <laughs> iným štýlom uh, Napísal a aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Mm-hmm. Karin?
1: Ja som si tak súkromne želala, aby bol ten koniec otvorenejší. Aby nebol rovnože tragický. Ale inak som si všimla samé pozitíva, takže neviem, prečo som dala 7 bodov. <laughs> <laughs> Ale naozaj sa mi veľmi páčil ten foreshadowing, ktorý tam bol veľmi prítomný, či už v tom názve alebo v takých detailoch, ako bola vôňa cukrikov napríklad. Mm-hmm. A potom ešte jedna vec sa mi nepáčila... Napríklad tam bol opis pivnice, že dom technologicky na iba až futuristickej úrovni. Mm. Možno, že ten jazyk bol trošku taký v niečom kostrbatý a keď už je niečo v blízkej budúcnosti, tak to nebude asi dom Presne. futuristickej. V tom čase nátry. to je normálne, áno, áno. áno.
0: Jednoznačne súhlasím, že bolo cítiť, a to, to je jeden z dôvodov, pre ktorý som to nakoniec bodovosť ťahol na 6, lebo dávam knihu 6 znie to, že prečo, ale bolo tam veľmi silný základ, ktorý bol akurát remeselne podľa mňa stlačený. A to, že veľmi... je cítiť, že ten človek má dar, to tam bolo cítiť výrazne, lebo to premyslenie toho deja bolo, ale extrémne chýba prax, prax ľahkosť a také nejaké sebavedomie pri tom písaní. Že bolo to také, že toto potrebujem vysvetliť, toto potrebujem dať tak hm, a toto a ešte tam dám preto, že sa dialo toto a toto a často veci, ktoré už dávno vyplynuli z toho, tak boli dovysvetľovávané a doťahované ďalej a chýbalo tam také ako keby hľadanie takých knižnejších, literárnejších riešení toho textu, kde sa niečo oznamovalo na šupu, alebo uh, boli tam pasáže, ktoré vyslovene potopili povietku pre mňa a pritom to boli drobné úpravy, ktoré tam bolo treba a tomuto autorovi odporúčam jedno najdôležitejšie tlačítko, ako to spomínal minule Martina, to je delete, <laughs> že sa stačí, stačí mazať, stačí mazať a uvidíš to v tom mojom. Uh, betaríde, ktorý posielam, že často som len vymazal, že celá tvoja veta, len som vymazal kúsok, len som vymazal dovetok, alebo nejaké prevysvetlenie, alebo čo si a zrazu to úplne fungovalo. Že to ani nebolo treba extrémne prepisovať, len mazať, a tá povietka zrazu dostala iný, úplne iný šmrnc, iný nádych. A takisto, čo sa týka toho deja, tak bolo tam viacero vecí, ktoré... Tak ako bolo niečo prevysvetlené, tak mohlo byť to investované do vysvetlenia niečoho, čo bolo podstatné. Bola tam rozohraná celá tá, tá linka odca s tou dcerou. my vieme, že tam mal klony, ale ako? Prečo? Prečo mal obmedzený počet klonov? Prečo mu zostávali iba dva? Pokazila sa tá technológia? Mm. Čo, že hrozne veľa vecí, ktoré sú kľúčové pre logiku deja, tak by som to nazval, že aby hrálo to, aby som uveril tomu, že ty máš iba dve šance a prečo si z toho taký frustrovaný a teda dopísal tam tie posledné dve čiarky a nádej sa stratila, zomrela posledná. Všetko, čo bolo krásne zapracované do témy, prečo? Že možno to v tvojej hlave funguje a možno nie, možno to bolo len, že urobím to takto a bude, ale ja verím tomu, že áno, lebo to bolo vymyslené krásne. To sú veci, ktoré ja potrebujem vedieť, aby som sa stotožnil s celou tou povietkou a s celým tým konaním toho otca. A ono to často môže byť polvety tam, polvety tam, len náznak toho, že aha, tu bolo niečo, čo už nemám, čo už sa nedá. Len, len jednoducho nejakým spôsobom dostať pre mňa túto povietku do uchopiteľného logického sveta. Teraz to bolo že krásny nápad, veľmi emotívny, veľmi smutný, ale prečo? A sú to veci, ktoré napríklad my v klube zase, keď budem promovať spíso priateľov, Robíme veľmi často tak, že človek príde s nápadom alebo zo spracovaním typu už ale ved túto, túto, aha jasné, dám pár viet a ešte predtým ako sa to pošlo do súťaže, že sa to takýmto betaridom s partiou ľudí, ktorí rozumejú písaniu, prepíše a zrazu máš poviedku, ktorá má potenciál, poviedku, ktorá ten potenciál využila. Ale minimálne si to využil na knihu, tá je podľa mňa absolútne zaslúžená, lebo neviem, či som čítal emotívnejší námet alebo teda pointu ako takú ako túto. A to spracovanie, o to sa už postaráme potom. Takže gratulujeme. A znamená to jediné, ideme na výťaza. To chce dať fanfáru. Nějakú policajnú sirénu, kde máme na ňu som doma. Ach, joj. Dobre, tak poďme na prvé miesto. 28 bodov za 10-9-9. Teda Karin a ja 9, Peter dal 10. A gratulujeme k výťazstvu. Opäť členka nášho klubu je to neuveriteľné. Alžbeta Solčániová a Nádej Slnečníc. Skôr ako sa o poviedke porozprávame, tak vy si ju teraz opäť ako vždy v našej svetovej premiére, audio premiére v tomto prípade môžete vypočuť a potom si ju celú preberieme.
3: Alžbeta Solčániová, Nádej Slnečníc. Pri zhrdzavené kolieska nákupného vozíka zoskočili z obrubníka čtvrté chýbalo. Jeho miesto už niekoľko týždňov zaberala koliesková korčuľa, provizorne pripevnená šnúrkami od topánok. Zarastený muž posotil vozík k najbližšiemu smetiaku tak prudko, až to rachlo. Prišavý kocúr so zasičaním vyrazil spod kontajnera a zmizol v kríkoch. Muž si ho však vôbec nevšimol. Odsunul plastové veko s veľkým bielým nápisom komunálny odpad. Čierne BMW zastalo na parkovisku. Muž by si počkal, kým by sa jeho vodič stratil v dverách nákupného strediska. Kedysi. To bolo dávno. Už sa neobzeral, či ho niekto sleduje. Naklonil sa do kontajnera. Pochlpená štica, ktorú tvorilo viacej strieborných nití ako hnedých vlasov, mu padla do očí. Prudko si ju odhrnul. Toľko striebra. A nič si za nemohol kúpiť. Odfrkol si a vsunul ruky do kontajnera. Jeho stvrdnutá koža narazila na niečo studené a mazľavé. Striaslo ho. Nechcel vedieť, čo to bolo. Hm, mm, račej nie. Vytiahol prvú igelitku a mechanickými pohybmi preskúmal jej vnútro. Plienka, kelinky od nízkotučných jogurtov, obal od čipsov. Á, polka chleba celozrného. Hm, tá pleseň, to sa oškrábe, pomyslel si a hodil úlovok do vozíka. Opäť sa nahol do kontajnera. Za chvíľu k chlebu pribudla roztrapkaná zubná kevka, deravá ponožka a chytené jablko. Dnes mal svoj deň. Otvoril ďalšiu igelitku. stuhol Do dlane sa mu vysypalo zo pár čierno-bielých semienok. Slnečnica? Tamara milovala slnečnice. Hradle mu navrala bolestivá hrča. Trhane sa nadýchol. Jeho támy. Hnedé vlasy ako horká čokoláda veselo poskakujúce vo vetre. Zlatistá hlávka slnečnice zastrčená za uchom. Široký úsmev s drobnou jamkou na ľavom líci. Držala ho za ruku. Vtedy boli šťastní. Tam, medzi slnečnicami očiach ho začalo nebezpečne štípať a v nose sa mu pretrhla priehrada so sopliami. Silou vzduchu zatlačil slíský prúd späť. To, čo stihlo uzrieť svetlo sveta, si utrel do ošúchaného rukáva. Keby to jeho žena videla, určite by mu s pohoršením podala vreckovku. Pravdepodobne by využila hlášku z ratatuj. Namierila by na neho ukazovákom a povedala by. Vizitka kuchára. Zástiera špinavá, rukávy čisté, tak si to zapamätaj linguíny. Snažila by sa pritom tváriť ako namosúrená dračica, ale kútikom úst by jej mykalo. Muž sa pri tej predstave usmiel, jeho oči však nie. Čo by len dal za to, aby sa na ňo ešte raz pozrela, hoci aj s bleskami v očiach. Znamenalo by to, že jej na ňom ešte stále záleží, že o ňu neprišiel keby to všetko tak strašne neposral. Pomaly vytiahol z igelitky žltý obal. Horná časť bola odstrihnutá, ale aj tak na ňom dokázal rozoznať ilustračný obrázok slnečnice. Otvoril ho. V jeho vnútri sa skrývali ešte tri prúhované semienka. Starostlivo, tak aby nestratil ani jedno, si ich uložil do vnútorného vrecka bundy. Pritisol si vrecko k srdcu. To bol jediný spôsob, ako si ju mohol privinúť. Svoju tamy. Zavrel oči. Pomaranča, škorica. Takmer cítil jej vôňu, ako by stála hneď vedľa. Usmiata a krásna, s nosom od šľahačky. Načial ruku, chcel sa jej dotknúť. Opäť cítiť hebkosť jej líc, ale jeho prsty rozvírili len vzduch zdýchol si. Keby tak mohol zvrátiť čas, nejako to napraviť. Nežne prešiel dlaňou po vrecku s drahocennými semienkami. Možno to nebola náhoda, že sa k nemu dostali. Možno sa mu niekto tam hore snažil niečo naznačiť. Možno keby dal semienkam druhú šancu, dostal by ju aj on. A možno, možno, že keď raz vyrastú do plného kvetu, aj jeho tamy. Mu odpustí. Raz. Hej, zi, Dodo, šagaj nám z toho. Hej, nevyslob to celé ožranť, starý. Bezdomovec v zelenej čapici vytrhol svojemu kolegovi fľašu. Ty hovado, zvrieskol Dodo. To je moje. T- Naše, omo, omočku sa delíme. Máš problém, si, si nájdi iné ležovisko. Dodo sa s nadávaním, ktoré prerušovalo občasné zaštikútanie, odpotácal do krovia. Si myslíš, že také dobré miesto môže okup- okupovať len tak, čo? Zelená čapica si odchrachlil. Na, lochni si aj ty, kemo. Oslovený sa odmietavo odtiahol. Tami by nechcela, aby som pil. Tami, 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 furtá tvoja... Nedopovedal. stredkemovej peste z jeho tvárov mu v tom zabránil. Dodová hlava vyštikútla skrovia. Takto takto sa o mojej ženi nikto vyjadrovať nebude, zasičal kemo. Nikto! Zelená čapica na neho škaredo fľochol. V očiach sa mu odrážala potláčaná búrka. Keby jeho protivník nebol vyúčeným kuchárom a nenosil by vo nôž, určite by teraz ležal na zemi on. Namrzenie sa postavil a odšuchtal sa aj s fľašou k dodovi. Kemo sa zviezol na miesto a odhryzol si z chleba. Bezmyšlienkovite ho prehaltoval. Kedysi si jedlo prevaľoval na jazyku značnú chvíľu a vychutnával jeho chuť. Teraz? Teraz to bolo už len palivo. Vybral hrdzavý nožík z vetrovky a prerezal fľašu od kofoly na polovicu. Tlačené zetko na obale odignoroval. Semienka mu boli drahšie ako nejaká fľaša. Boli jeho nádejou, jeho druhou šancou. Nemienil ju zahodiť. Naplnil provizorný kvetináč zeminou od potoka a vtlačil semienka do hliny. Jemne, ako mandle do perníkového cesta. Prečo ju stále spomínaš, kemo Prisadol si k nemu Pete, najnovší člen skupiny. Vieš, že zapára, keď pije. A kedy nepije, zastrčil si Kemo nožík späť do bundy. To je dobrá poznámka. Hm, čo robíš? Pete si zvedavo prezrel Kemov výtvor. Sadím. Sadíš? Prečo? Tam mi miluje slnečnice. Pete nadvihol obočie. Musel si ju veľmi milovať. Čo sa stalo? Zomrela? Kemo mu varovne pozrel do očí. Nováčik zachádzal na nebezpečné územie. Žije. Tak prečo si skončil tu? Nemilovala ťa? Opustila ťa? Vykopla ťa na ulicu? Pokračoval Pete v otázkach. tábu minulosti mu asi nič nehovorilo. Opustila. Opustila! Kemo si neveriacky premeral mladého kolegu. Jeho tvár nabrala farbu zrelého granátového jablka. Ako môžeš také niečo povedať? Ja, ja... Pete začal vyplašenie strečkovať. Konečne pochopil, že zašiel až príliš ďaleko, kemo sa však už nedal zastaviť. Nenávidel veľa vecí, ale najviac neznášal, keď sa o jeho bývalej manželke vyjadrovali ako o najväčšej špine. To ona sa snažila udržať náš vzťah, keď sa začal rozpadať. To ona za bojovala. Za nás! hlas sa mu zachvel. To ja som ju opustil, Pete, ja! Prešiel si rukou po tvári. Zaprel som vlastnú polavičku. Chladnokrvne som ju vykopol na ulicu. A prečo? Pre štetku, čo ma požúvala a potom vyplula ako vyžúvanú žuvačku. Odplul si, ako by ho už len zmienka o nej napínala na zvracanie. Vtierala sa mi domysle, balamutila ma slovami, obtačala si ma okolo prsta. Pekne, postupne hovorila, že ma miluje. No išlo jej len o peniaze a ja sprostý som jej veril. Sprostý, sprostý, sprostý. Trikrát vrazil pesteo do zeme. Odvrhol som tú, ktorá tu bola vždy so mnou, ktorá tu bola vždy pre mňa. Zničil som celé naše šťastie a zobral som si tú. Nevládal dopovedať obrala ma o všetko. O všetko! Pete si neisto odkašľal. Nevedel, čo povedať. Vieš, stále mám pred sebou ten moment, keď som jej podal ten prekliaty papier. Ten jeden moment, ktorý zadusil všetky veselé oníčky v jej očiach. Povedz, ako som jej to mohol urobiť? Otočil sa kemona Peteho. Pete sa zahniezdil. No, ehm, nie, neviem, uhol pohľadom. Do napätého ticha sa ozývalo len dodovošti kútanie. Pete si odkašľal. Čo s tým potom? ukázal na zdevastovanú fľašu. Kemo pohľadel za ukrývajúcu nádej. Možno, že keď im dám druhú šancu, dostanem ju aj ja, Pete. Ve zhrdzavenej kolieska nákupného vozíka zoskočili z obrubníka. Miesto tretieho bola priviazaná koliesková korčuľa a to štvrté nahradilo hračkárske autíčko. Muž s prešedivenými vlasmi pritlačil vozíku kontajneru, ale opatrne, pretože v jeho strede stála fľaša naplnená zeminou. Ešte stále dúfal. Po živote v kvetináči však nebolo ani stopy. Kemo otvoril veko a začal vyťahovať poklady ukryté v kontajneri. Nedopitu krabičku od pomarančového džusu, zlomené fejkové okuliare a žltý obal s obrázkom slnečnice. Zarazil sa. Okrasný nadpis v cudzej reči sa mu vyškeril do tváre. Roasted sunflower seeds. Tých pár slov pochovalo všetky jeho nádeje.
0: Už nemusíme teda hovoriť o čom bola, všetci ste to počuli, verím, že sa vám páčila takisto ako nám. Prečo sa páčila vám? Peťo, ty si dal 10.
2: Ja som dal 10 z toho dôvodu, že podľa mňa z komplet tých 35 poviedok, ktoré boli poslané do tejto súťaže, táto na mňa pôsobila uh, z pohľadu autentickosti tak najdôvryhodnejšie, najrealnejšie, ako keby z tohoto obdobia. Počas tej mojej policajnej kariéry som sa dosť často, často stretával aj s osobami z radou bezdomovcov, niektorí boli poškodení, niektorí svedkovia, niektorí podozriví. A skutočne musím teda povedať, pretože to prostredie poznám, aj ten ich nejaký slang alebo ten spôsob života, že autorka to vystihla tak, uh, tak reálne. Neviem, že či bola na nejakej stáži, Pozrieť, že ako vlastne oni žijú, ale tá poviedka ma poviem, že naozaj zo všetkých viac tak zaujala, nadchla a preto, teda, a preto som jej dal tých uh, 10 bodov. Karin?
1: Mňa, mňa takisto táto poviedka nadchla. Určite je to kvalitný text a dajú sa vytknúť iba malé detaily. Napríklad je tam posledný monológ. Áno, je to, je to monolog, v ktorom hlavná postava vyjadruje svoj vzťah jeho bývalej manželke a ten mi prišiel príliš knižný, mm. že zrejme by sa takto nevyjadroval niekto z toho prostredia, v ktorom bol tento bezdomovec a okrem toho mi nesedela logika, že od začiatku tá hlavná postava nevedela, že tie slnečnicové jadierka sú pražené pretože sám bol ešte k tomu aj kuchár, takže by si to zrejme podľa mňa všimol. No ale čo musím vyzdvihnúť, to sú nádherné vety, napríklad vtlačenie semiačok do hliny ako mandle do perníka. To bolo niečo tak krásne. Normálne, že sa ma to dotklo, keď som to čítala.
0: Hej, bolo tam viacero nádherných, hlavne jazykových takýchto prvkov. Zároveň súhlasím, Vlastne ja som si nenapísal ani nejaké, žiadne negatívum, lebo ten dojem zostal taký veľký. Ja som to dal do tých betarídov, ale ani som si to vlastne nevypísal, čo sa málo kedy stáva. Uh, ja úplne súhlasím hlavne s tým, že tento teda Ausbeta, že to uchopila nádherne emotívne, že cez ten príbeh na takomto malom priestore vlastne dokázať rozvinúť takýto trojrozmerný príbeh s trojrozmernou postavou hlbka, to, že tí bezdomovci, je to veľmi komplikovaná téma, kopu ľudí ich zatracuje, kopu ľudí zase hovorí, že za, za každú cenu pomáhajme. Ja si myslím, že to je extrémne komplikované. Ja som strávil pri točení nejakých videí s bezdomovcami nejaký čas. Videl som ich, videl som tie životy, viem ako kopu ľudí, inteligentných, vzdelaných sa ocitne na ulici a, a je tam všeho veľmi široká škála. Na druhej strane to, čo si ty povedala, že často som mal pocit, že boli ako keby až príliš vykreslovaný tak dúmavo niektorí, hlavne tí alkoholici okolo neho, lebo on vyzerá, že bol nepil, ak si dobre pamätám, on bol mm-hmm. taký že napriek tomu osudu bolo vidieť, že on pochádza z iného prostredia ale bolo tam kopu takých, ktorí na seba vrčali a pomaly sa hádali o, o posledné poldeci a tak a tí občas rozprávali tak kvetnato alebo tak, že rozvíjali vety namiesto toho, aby to bolo také, také pouličné zavrčanie, niečo že tam, tam mi tá autenticita trošku chýbala ale vravím, boli to úplne drobnosti a moja hlavná drobnosť, ktorú som si vytiahol, boli presne tie, tie pražené mandle, to, to mi, teda pardon, tie slnečnice, to mi do očí a to ma mrzelo. Napriek tomu, že to pomáhalo podporiť tú tému, tak to bolo trošku násilné. Aj gôli tomu, vlastne asi iba gôli tomu som strhol nakoniec bod, alebo teda jedna z vecí takých tých kľúčových to bola, ale celkovo téma na zamyslenie bola pekne vybudovaná s pointov, bolo to spravené jazykovo veľmi dobré Občas trošku prečačkané, občas trochu prevysvetlné, čo je moja klasika, ale sú to drobnosti a, a ten, ten príbeh proste plynul, išiel, odniekel niekam, nemal ambíciu rozprávať niečo šialene zbytočne veľké, proste zostalo to verné tomu jednému človeku a toto ja vždy ocenujem. Lebo ak by som mal vyťahnuť povietku alebo povietky, ktoré podľa mňa sú ideálne do tejto našej súťaže, toto je presne ono komorná, jednoduchá, 10 tisíc znakov využitých na vykreslenie toho jedného charakteru, ostatné sú antidoponkové doplnkové a proste jedna trojrozmerná trauma človeka, ktorá nakoniec nejakým spôsobom dopadne a toto to bolo zvládnuté, super, čiže prvé víťazstvo pre Alžbetu. do teraz myslím, že raz bola v top 5, ale inak žiadna cena a teraz 50 eur od Martinusu, veríme, že si kúpiš niečo pekné, veríme, že nám to potom prídeš na klub ukázať a teda tešíme sa, že to zase vyšlo niekomu novému.
1: Gratulujeme.
0: Dobre, to máme vybavené z hľadiska tých hlavných cien. Máte ešte nejakú povietku, ktorú by ste chceli aspoň spomenúť, že za to stála a chcete, aby sa autor počul prípadne pochváliť alebo dať nejaký tip?
2: Ja by som možno iba dvomi alebo tromi slovami alebo vetami spomenul ešte dve povietky, ktoré som ohodnotil desiatimi bodmi. A to bola poviedka Cesta viedla do zakrutej a poviedka Stavka. Obidve povietky ma zaujali z toho dôvodu, že boli tiež napísané z tohoto nejakého súčasného obdobia, v tej povietke stávka, tam šlo o to, že chalan, ktorý bol po dopravnej nehode zranený, ležal na posteli, jeho kamarát mu tam chodilo pomáhať, dá sa povedať, že ho priviedol ako keby znovu k životu a potom na konci sa vlastne tá karta otočila tomu zachrancovi, sa stala v rodine nejaká taká smutná, smutná udalosť a jeho otec skončil v nemocnici a tá druhá poviedka ma tiež zaujila z toho dôvodu, že bola taká veľmi autentická napríklad hlavne iba v tom, možno, že je v tomto letnom období keď spomíname motorkárov, že tiež dvojica motorkárov, muž a žena šli na motorke, spravili si prestavku počas tej prestavky spadli niekde do prekopy a síce nevieme ako to teda naozaj to skončilo či sa zachráni alebo nie pretože tá nádej zomiera posledná ale toto boli ďalšie dve poviedky, ktoré ma teda tak zaujali.
0: Máš k
1: ním niečo, Karin? Tam bolo to mačiatko. Uh-huh. A to ano. mi tam bolo tak veľmi nadbytočné. Presne.
0: Presne to mám aj ja ako hlavný problém tohto príbehu. Nie jediný, ale súhlasím, že to je, to je vec, ktorá mi tak trčala, že to bol taký prvok, aby sme z toho... Že to mačiatko bolo, ako keby tá nádej vtlačená, tam len nech to uh-huh. napasujem na tú tému. Ona by tam bola aj tak, len to mačiatko bol to taký Deus z Machina v tom zmysle, že aj, aj napríklad keď, že aby spadli, tak tam bolo mači, ona niečo započula. Prečo by veľakrát som mal tak, že bol veľmi pekne vykreslený ten vzťah. Mi sa ten vzťah fakt páčil. Tá, tá, tá dynamika toho, toho podvodu a čo sa deje s tým ďalej bola super. To okolo mi, mi trošku vadilo, no.
1: Tiež tak isto.
0: Tie postavy, tak ako som spomínal, že boli veľmi dobré z hľadiska hĺbky alebo teda z hľadiska dynamiky toho vzťahu, tak som mal trochu problém s totožniť sa s nimi pri úvahách, pri debatách, pri niektorých dejových linkách, že často spoznáš dobrú literatúru podľa toho, že prestávaš vnímať, že čítaš. A ja som to tu neprestal vnímať nikdy. Že ja som stále mal pocit, že toto bolo napísané preto, toto bolo napísané takto, jej, tuto treba z tohto úbe... Že som to celý čas som sa držal v tej pozícii porodcu a že som stále mal tendenciu niečo dopísať. Že a ešte tuto by sa, A toto... A toto a, že Okrem tej dynamiky, ktorá bola výborná, som vlastne mal neustále taký ten pocit toho, že ešte tu by som ti poradila až, mm, a toto mi úplne nesedí. A no dobre, dajme tomu to, nechajme tak, remeselne, tak ako to bolo často aj dobre, že som si povedal, toto je veľmi pekné, tak v mnohom bolo cítiť, tak ako bolo cítiť talent, bolo cítiť, že na tomto treba extrémne popracovať.
1: Ja mám ešte jednu poznámku, napríklad tam bolo veľa zbytočných informácií, že koľkokrát sa postava nadýchla, to mi trošku pripomenulo súmrak alebo takúto podobnú literatúru, že rozumiem, že to mal autor alebo autorka úplne nádherne všetko presne predstavené, ale my nemusíme vedieť celú tú vašu predstavu toho autora.
0: Hej, to je to, čo hovoríme, že nepotrebuješ postavou otvárať každé dvere, ísť ňou na záchod, absolvovať celú cestu od domu na policajnú stanicu alebo niekam, že tie kľúčové veci treba nechať a tie ostatné preskočiť aj s tým kľúčovým, len to nejakým spôsobom zhrnúť alebo jasne nechať ten skok medzi tým a tým a tu tá postava permanentne dýchala a vzdýchala a niečo a to už aj mne trošku vadilo, že už sme sa dostávali do toho, že s nimi chceme prežiť každú stotinu a nebolo to potrebné, ale úplne súhlasím s tým, že základ výborný, že tá sila tej povietky tam bola, len teda no, ja som tam našiel aj veci, ktoré má trošičku menej. Ja ti nechcem
2: protirečiť, ale to bola taká ťažká životná situácia, že musela stále tak. No to máš dýchať.
0: pravdu, hej. Ale ja som to nepotreboval, počuť. <laughs> <laughs> ale nie, nie, jasné. A tá druhá, tá napríklad mňa oslovila viac. Tá sa mi páčila veľmi veľmi témou na 90% aj pracovaním. Ja som váhal medzi 7 a 8. Nakoniec vlastne neviem, prečo som sa pri poslednom rozhodovaní rozhodol pre sedmičku, lebo mne táto povietka sedela veľmi, že to bola tá myslím o tom Danovi, stavka. o tej stávke o tom vzťahu tých dvoch chlapcov, tá bola naozaj krásna.
1: Tam mne zase prišiel došrobovaný ten záver s tým otcom. Áno. Ten, ten ke... otec
0: bol celý ano. našrobovaný. Že boli tam problémy, ale, ale tá povietka mala pre mňa oveľa viac tých pasáží, kde som sa vedel stratiť v tom deji, že ma, že ma to hrialo pri srdiečku. Že som, že som zase dynamika toho vzťahu tých dvoch chalanov, aj tie ich dialógy, aj tak tie som napríklad že zožral veľmi často. Mm-hmm. Že tie boli urobené výborne. Remeselne tam je síce priestor na zlepšenie, lebo tam bolo veľa poistiek, dvojakov, poistenie. Chápeš to? Ja ti to ešte radšej vysvetlím, tak čo mňa teda má tendenciu trošku urážať. Ale e, bol tam potenciál veľký, len myslím si, že sa s ním dalo urobiť trošku viac. A viac sa dočítate v tých beta-rídoch, aby sme, aby sme to už nechali tak. Máme tu ešte jednu povietku, ktorá, ja sa ju až bojím otvoriť, pretože ja som ju potopil a ja sa vopred ospravedlňujem. A to bola povietka Želanie od Zdenky Sečkárovej, Kolárovej, ktorej vy ste dali 9-10 a ja som jej dal 5. A iba kvôli tomu si Zdenka mimo to 5-6, lebo som ťa potopil. Čo vás na tejto poviedke tak zaujalo a ja potom skúsim povedať, čo mňa otrávilo prípadne?
1: Zaujala ma hlavná postava. To bola pani Norika, ktorá bola podľa mňa perfektne vykreslená. Akože vedela som si ju hneď nejako vizualizovať a potom som s ňou vedela žiť celý ten dej, aj keď nebola úplne že pozitívnou postavou. Mm-hmm tak som si to vedela nejako celé predstaviť a malo to aj takú peknú liriku, názvem to, že keď tam prišiel diabol alebo ktokoľvek, s kým pani Norika už spisovala zmluvu, by zmluvu s diablom, tak bol veľmi pekne opísaný. Mm-hmm. A celkovo mám rada takýto magický nadrealizmus, povedzme, v okay.
0: Ja sa priznám, že mám trochu problém so spracovaním tejto poviedky, že chápem, že si berie daň, a podľa toho, čo si človek želá, tak sa niečo stane. Ale mne tam prišlo veľa vecí urobených, aby to fungovalo v tomto prípade, ale úplne mi unikala ich logika. Že napríklad, ako to bolo teda s tým odcom? Ako to bude, keď si niekto želá niečo pozitívne. Čo sa stane, že ja som si vlastne nevedel vôbec predstaviť to fungovanie. Takisto veľa vecí nedovysvetlených. Že čo sa teda stalo, keď ona si to želala, čo dostala tá dcéra, ten syn. Že bolo tam ako keby ukázaný ten potenciál toho, že osoba si niečo želá, niečo urobí. Ale čo s tým, že, že ako to funguje v tom celom koncepte. Alebo napríklad, čo mi trochu vadilo, alebo teda dosť vadilo, boli, že tie postavy boli extrémne dvojrozmerné, Že boli dobré a zlé. Že vlastne necítil, alebo napríklad, prečo ona je taká. Že stalo sa jej niečo v minulosti, že ja som potreboval ako keby mať, hlavne keď je postava, aj zlá postava. Ja milujem záporákov, s ktorými sa v istom zmysle musíš totožniť, lebo chápeš, že ich to tam doviedlo preto, lebo sa im niečo udialo a že vlastne. Všetko je výsledok výchovy, správania sa, alebo toho, ako sa k tebe ľudia správali, toho, čo človek prežil. A že vlastne, tak ako ja neviem, keď človek pozera Jokera, tak s ním v istom zmysle sympati- musí sympatizovať, pretože vie, že aha, jemu sa stalo toto, toto, toto a máš ra- záporáka v istom zmysle rada. A ja som to s touto pani nemala ani na chvíľu. Mne ona proste lezla na nervy, lebo bola principiálne zlá, bezdôvodne, remeselne, ale však to sa dočítate, tam bolo viacero problémov a ja som to teda akože potopilo proti vám dosť. A No, ja vlastne ani neviem, komu ona nakoniec nechala ten lístok. Veľa otáznikov mi zostalo takých, že no. nemal to byť komplikovaný príbeh, že to bolo vlastne pomerne jednoduchý príbeh, ale mne z toho zostalo viac otázok ako odpovediť, čo mi prišlo, že je trošku škoda. No.
2: Ja som tej poviedke dal 9 bodov. A dá sa povedať, že keď som ho tak ten dej plynul pomerne, pomerne rýchlo. A ukázal Autor alebo autorka teda tie skutočné pomery môže v niektorých rodinách, čo sa týka chamtivosti, uh-huh. ale nakoniec som si zase potom položil otázku, že či bol dodržaný ten námet, nádej zomiera posledná, že ktoré postavy sa vlastne to zadanie a tá nádej týkala, tak to mi zostalo zase nevyjasnené.
0: Uh-huh. V každom prípade poviedka vysokohodnotená. ja som ju chcel spomenúť preto, aby som na seba nahádzal špínu, keď som hovoril, že ty si niečo potopil, ty si niečo potopil, tak som potopil škaredým spôsobom ja, takže ospravedlňujem sa, ale verím, že tie poznámky pomôžu, aby to bolo najbližšie, ešte lepšie. Dobre, máme všetko, zostáva nám teda uzavrieť už len oficiálne júl, aj keď teda to nahrávame v auguste a poďme sa pozrieť na to, aká téma bude na september, aby to bolo jednoduché, všetky tri mesiace tu máme zahrnuté. A téma, ktorú vyhlasujeme teda týmto už oficiálne na mesiac september sa volá 12 spôsobov prípravy exotického mesa. Téma, ktorá, pff, som veľmi zvedavý, ako ju spracujete, lebo myslím si, že toto má extrémne širokú škálu. Karin, ty ako naša úspešná autorka, čo hovoríš na tému?
1: Už mám zo pár nápadov v hlave. <laughs> A
2: ja nemám žiadem, mňa ja celkom baví varenie, ale neviem si predstaviť, že by som nejaké meso pripravoval na 12 spôsobov, takže som zvedavý, ako sa s tým autori popasujú.
0: Tešíme sa. Toľko od nás teda ešte raz ďakujeme Martinusu, ešte raz upozorňujeme na našich spisopriateľov, na naše sociálne siete. Ozývajte sa, píšte. A hlavne teda ďakujeme našim porodcom, ktorí boli ochotní prečítať si prísť, dať skvelé hodnotenia a boli ste vynikajúco zložená porota. V podstate chválim seba, lebo som vás zložil, ale ďakujem, že ste prišli, boli ste super.
1: Ďakujeme.
2: Ja ďakujem za pozvanie a píšte, píšte, píšte a čítajte.
0: Áno, a to sa u nás preklada do iného. Kariny z
1: Aj ty môžeš písať. <laughs> Presne. Tak. Môžeš,
0: tak píš. Majte sa, čaute.